0: Bom dia, bom dia a nossa querida comunidade 247, terça-feira, 7 de junho, 7 horas da manhã. E a gente começa aqui saudando o nosso querido Jairo Costa, sempre presente, Carlos Baião, lá de Belo Horizonte, Manuel Pereira, Terezinha Pelicinoto, dizendo, bom dia, melhor equipe de jornalistas do Brasil. Vocês fazem meu dia ficar melhor e mais sábio. Eu agradeço muito a Terezinha, a Ana Lúcia, lá de Brasília, e até uma Guelpa, faltam 208 dias para a vitória. Na verdade, 208 dias para a posse, né? Porque a eleição acho que é antes disso, é, exatamente. Então, é pra, a vitória definitiva é tomar posse e devolver a democracia aos brasileiros, né? Então, bom dia a todos os membros, assinantes. Bom dia aqui ao é Manuel Gonzalez, sempre presente aqui também, pedindo os likes, compartilhamentos para a gente ter o maior alcance possível. Vou mostrar uma notícia rapidamente aqui para vocês. Só para vocês terem a noção de como esse desgoverno Bolsonaro é totalmente antinacional, entreguista e improvisado. Né? Então, notícia chocante. Ontem, Bolsonaro convocou lá uma entrevista para falar do seu pacote sobre os combustíveis. O que, que ele quer fazer? Ele quer conceder um subsídio aos caminhoneiros, ao diesel, para defender a sua base lá de apoio. E de onde vem o dinheiro? Ah, o dinheiro vem da privatização da Eletrobras, então, a privatização da Eletrobras não tem nada a ver com o equilíbrio fiscal, é entrega mesmo ao setor privado para oferecer mais um pernil para ser devorado pelos tubarões aí do, do mercado né, no Brasil. E o dinheiro, que é pouco, vão, vender, prática, vão entregar praticamente de graça a Eletrobras, vai ser usado no subsídio do diesel. Né? O que me espanta é que essa entrega da, Petrobras, da Eletrobras está acontecendo praticamente sem nenhuma resistência. Ontem foi realizada uma assembleia de furnas que deu mais um passo para o entreguismo, uma liminar que, que havia aparentemente foi derrubada, e no dia 9, ou seja, depois de amanhã, já vai sair o valor da oferta. Está se falando mais ou menos em 35 bilhões de reais. Todo mundo que tem conta em banco deve ter recebido e-mail do gerente dizendo, olha, use seu fundo de garantia aqui na compra das ações da Eletrobras. Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que o Brasil não terá energia barata. País que não tem energia barata não cresce. Então é condenar o Brasil ao subdesenvolvimento. O golpe de Estado vai avançando. O golpe de Estado já conseguiu saquear os brasileiros com a política de preços da Petrobras e agora vai consolidar o saque com assalto também na Eletrobras. Então os brasileiros são assaltados quando eles enchem o tanque e eles vão ser assaltados mais uma vez quando eles acenderem a luz, quando eles acenderem o ar-condicionado, quando eles ligarem a geladeira, vão estar sendo assaltados mais uma vez pelos oligarcas brasileiros que vão comprar as maiores participações aí da Eletrobras sem resistência. né? Bom, Rosângela Pinheiro, bom dia, mais um dia de luta, estamos juntos. Obrigado aqui a Rosângela. E quero destacar, a gente vai falar bastante sobre isso no programa também, o programa de governo do Partido dos Trabalhadores. Ele, de certa maneira, ele anula tudo que vinha sendo feito pelo golpe de Estado, mas ele não desfaz, né ou pelo menos não está deixando claro que vai desfazer. Muito importante o papel do Aloysio Mercadante nesse programa de governo, ele coordenou todas as propostas, tem vários núcleos lá na Fundação Perseu Abramo sobre os mais diversos temas, exatamente por ter coordenado um programa que é antineoliberal, que prevê, na verdade, a reconstrução do Estado brasileiro, que ele vem sendo tão atacado pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira está a serviço dos oligarcas. Né? Então, o mercadante é visto como um inimigo dos oligarcas brasileiros que querem saquear o Estado. Por isso é que dizem, ah, não, mas veja bem, ele tem um temperamento difícil, ele é assim, ele é assado. Né? Enfim, precisava ter um ministro da Fazenda de Mercado, nem sei se o mercadante vai ser ministro da Fazenda e acho que não será, mas enfim, ele tem um papel essencial no desenho desse pacote antineoliberal. Gostei, diz aqui a Ana Bastida, então vamos dar o gostei, vamos dar o like e vamos trazer o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. Cadê o Zé? Tá aqui.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, meu caro Zé Reinaldo
2: Carvalho, tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade 247.
0: Vamos dar o gostei, né? Vamos puxar o like aqui. Zé, hoje tem uma efeméride muito importante que diz respeito aí a todos os jornalistas. Então, passo para você apresentá-la.
2: Exatamente. Hoje é dia nacional de luta pela liberdade de imprensa. Nós já tínhamos a coisa de um mês assinalado aqui o Dia Internacional, mas há também uma data nacional em que se comemora a liberdade de imprensa. No momento em que a liberdade de imprensa está completamente vilipendiada no Brasil, e agora esse episódio que ocorreu na Amazônia, que não se sabe ainda do desfecho, teme-se muito pelo desfecho, em que um jornalista estrangeiro, o Dom Phillips, juntamente a um indigenista brasileiro, o Bruno Araújo, é desapareceram numa missão em que eles iam entrevistar em comunidades indígenas acerca dos problemas que essas comunidades enfrentam lá com madeireiros, narcotraficantes. É, garimpeiros, ilegais. Enfim, é uma tristeza que, no dia que transcorre a, a luta pela liberdade de imprensa, essa vocação, é, nós estejamos apreensivos com esses acontecimentos. E tem essa nota da ABI muito bem feita, que relembra é, uma série de violações que temos vivido no país, sob o regime de extrema-direita comandado pelo Bolsonaro. É, muitas violações da liberdade de imprensa no país. Então, vamos intensificar essa luta. Agora, eu queria também, Leo, lembrar uma efeméride importante na área da cultura. Ontem nós lembramos o aniversário da Maísa. Hoje, uma outra grande cantora, uma outra grande compositora, que foi a Dolores Duran, uma das maiores compositoras e intérpretes do Brasil. Morreu muito cedo, com 29 anos, 29 anos mas o dia 7 de junho é o dia do aniversário dela, que nasceu nesta data no ano de 1930.
0: Obrigado pela lembrança aí, Zé. E obrigado ao Glécio Tavares, está dizendo parabéns ao 247 e seus jornalistas. Né? Importante, hoje os veículos da imprensa corporativa estão fazendo uma campanha é, em defesa, aproveitando a data né, da liberdade de imprensa, fazendo uma campanha em defesa do que eles chamam de jornalismo profissional. Então eu queria aqui, na verdade, também abrir uma campanha em defesa do jornalismo profissional, comprometido com a defesa do Brasil e dos brasileiros, né? Porque a imprensa corporativa diz que faz um jornalismo profissional, mas não tem compromisso nem com o Brasil nem com os brasileiros. Então acho que é fundamental a gente fazer essa distinção entre dois tipos de jornalismo profissional. Eu prefiro o da mídia independente. É isso aí. Então, obrigado aqui. E aproveitando, né, Zé, você tocou nesse caso do jornalista do Dom Phillips do Guardian e do indigenista Vou colocar essa notícia aqui, é muito preocupante. né? O Bruno Araújo Pereira, da FUNAI, ele vinha sendo ameaçado, estava recebendo ameaças lá na, uh, dos grileiros, madeireiros na Amazônia. Eles estavam visitando uma região do Javari, que é uma região de povos isolados, e teme-se pelo desfecho, como você falou. Então é muito grave. E é uma questão que o Paulo até tinha destacado uma informação, o Paulo está aqui na sala de espera, o exército está demorando para entrar nisso, porque descobrir um eventual assassinato em meio à Cúpula das Américas pelo governo Bolsonaro pode ser completamente desmoralizante. Então, trago essas informações para a gente já entrar no tema da Cúpula das Américas, que é uma cúpula esvaziada. Por quê? Porque há um presidente latino-americano extremamente corajoso, que é o Lopes
2: Obrador, que
0: decidiu não comparecer.
2: Então, passo para você falar a respeito disso. Muito bem para o ano, quando a gente for falar da efeméride do primeiro aniversário dessa cúpula, nós vamos dizer primeiro aniversário da cúpula do fiasco, porque ela já começa sob fiasco. É, e o fiasco está nisso, é que o presidente dos Estados Unidos se avora a ser o, o policial dos sistemas políticos na América Latina e é ele que se dá o direito de dizer quem é democrático, quem é autoritário e de maneira unilateral excluiu três países que são países importantes na hemisfério, no caso Cuba, Venezuela e Nicarágua, sob a alegação de que não são países democráticos. Como você disse, o presidente mexicano López Obrador vem fazendo uma campanha sistemática contra isso, não é a primeira vez que ele faz declarações nesse sentido, e a decisão dele, tomada ontem, é coerente com tudo que ele falou. Ele disse, eu não vou a essa cúpula se vocês mantiverem essa proibição. Ele até dá uma colher de chá no comunicado que ele faz. É, o Biden, eu tenho uma boa relação com ele, ele tá sob pressão lá de setores conservadores, mas não se justifica. Então, de fato, a posição do Lopes Obrador é uma posição altaneira, uma posição latino-americanista que merece ser valorizada. E, naturalmente, a gente precisa destacar também a posição do governo boliviano, porque o governo boliviano disse que não terá nenhum nível de participação nesta cúpula, exatamente em protesto contra essas decisões arbitrárias do chefe da Casa Branca. Quero lembrar também que países ali do Caricom, que Caricom é a comunidade dos países do Caribe, que não são mencionados, são ignorados pela mídia. Alguns desses países também disseram que não vão, além de Honduras, que tem um governo recentemente eleito, progressista e democrático, também não vai comparecer. A Guatemala, por outras razões, também não vai comparecer o presidente por conta lá do, do fato de que um ex-presidente deles está preso nos Estados Unidos sob acusação de ligações com o narcotráfico internacional. Mas, de fato, é uma culpa do fiasco. Cúpula do
0: fiasco, o Celso Amorim falou isso para mim ontem numa entrevista aqui também bem interessante. A Lúcia está dizendo assim, a embaixada da Inglaterra já pressiona o governo Bolsonaro a dar conta do seu jornalista. Fundamental a pressão, mas só lembrar que a Inglaterra apoiou o golpe de Estado que colocou o bolsonarismo no poder. Rui Abreu, mídia corporativa é profissional a defender os interesses dos bilionários. Assina embaixo na fala do Rui. O, Flávio tá, o Seno está dizendo assim, intensificar a luta pela liberdade de imprensa, me desculpe, mas vocês estão fazendo o contrário. Entendo a posição do Flávio, mas discordo. Né? Já falei aqui sobre o caso que eu acho que ele está mencionando. Né? A nossa posição é muito alinhada à da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, condenando a censura a um partido político. É, Cadu Lacerda está dizendo, devemos admitir que o golpe foi bem dado, seus principais objetivos foram quase todos atingidos. Direitos trabalhistas, desmatamento, venda das riquezas e da soberania. Vai ser duro refazer a na nação. Cadu, foi um assalto de um trilhão de dólares. Né? O Brasil tinha um PIB de 2,4 trilhões e ficou com um PIB de 1,4 trilhão. Lógico, tem um efeito cambial nisso aí e tal, as coisas podem melhorar como eventual uh, valorização da moeda brasileira, que virá com o governo Lula, mas foi o maior assalto de todos os tempos na história da humanidade, o golpe de Estado de 2016, e que está avançando quarta-feira, tem avanço aí na entrega da Eletrobras. Né? Zé, tem muitas notícias sobre a Cúpula das Américas, é, que está acontecendo amanhã, eu acho que é o encontro do Biden com o Bolsonaro, né? mas eu quero destacar essa aqui, o secretário-geral da OEA diz que a Cúpula das Américas reflete o compromisso dos Estados Unidos de renovar a aliança hemisférica esse cara é o Luiz Almagro uruguaio, trabalhou no governo Mujica quero te perguntar Zé ele já tirou cidadania estadunidense porque realmente o comportamento dele é muito estranho, diga Zé
2: exato, é, a cúpula de fato ela começa efetivamente amanhã com a chegada dos chefes de estado os que vão comparecer e além da, da reunião propriamente dita, os encontros bilaterais que o Biden terá com alguns dos seus convidados de fato, o Luiz Almagro, talvez seja dos secretários-gerais da OEA, o que mais expressa aquilo que disse um diplomata cubano lá no início da Revolução Cubana, quando ele disse que a OEA é o Ministério das Colônias dos Estados Unidos, porque sempre a OEA tem se comportado assim, sendo uma espécie de caixa de ressonância da diplomacia estadunidense, do Departamento de Estado norte-americano. Mas o Luiz Almagro ele realmente ele é inexcedível no entreguismo e na submissão ao imperialismo estadunidense. Ele que foi, como você disse, membro do governo do, do Mujica, ele foi um dos, dos representantes é, da política externa da Frente Ampla, que é um partido progressista é, no Uruguai, de grande importância, mas é, efetivamente ele traiu os ideais da Frente Ampla e o próprio é, programa de governo que, pelo qual o o Mujica tanto trabalhou. É preciso lembrar que o Luiz Almagro, ele, na gestão como secretário-geral da OEA, ele tem se destacado pelo intervencionismo, pela luta para desestabilizar países democráticos, regimes populares. Ele fez isso contra a Venezuela e fez isso contra a Bolívia, inclusive patrocinou um golpe de Estado na Bolívia. E na Venezuela, ele foi o instigador de todo um processo de desestabilização. Apoiou com toda a energia dele é, o, o chamado Grupo de Lima, que nenhum grupo estável é, é um arranjo que fizeram diplomático para dizer que era para solucionar a crise na Venezuela, mas ela, era o contrário, era para impulsionar a crise na Venezuela. Então, infelizmente, esse senhor ele vem a público dizer que é um, um novo sistema de alianças que está surgindo, é um novo sistema de alianças hemisférico que está surgindo sob a, a égide do governo do Joe Biden. E é preciso lembrar que ele serv, serviu também ao Trump, ele fez eco das políticas externas do Trump. Então, de fato, ele é muito alinhado hoje com as posições dos Estados Unidos, anti-latino-americanas.
0: É. Anti Anti-América Latina, exatamente. Laurita está dizendo, tem conta no Itaú, estão oferecendo comprar ações da Eletrobras. Na verdade, não é para defender o Itaú, não, mas todos os bancos, inclusive os Isso. bancos públicos, estão oferecendo ações da Eletrobras. É um escândalo, né? mas enfim. Bom, Zé, eu quero só mostrar rapidamente aqui a coluna do Jefferson Miola, importante, dizendo que a cúpula dos Estados Unidos sem todos os países das Américas decreta o fim da OEA. Na verdade, não é cúpula das Américas, ele coloca, é né? cúpula dos Estados Unidos. A OEA está muito desmoralizada, esse Almagro realmente fez um papelão tremendo, confirmou essa hipótese aí de Ministério das Colônias e as pessoas, muitas pessoas defendem uma nova organização né, a partir do que seria a CELAC, enfim, uma coisa diferente. Eu quero botar aqui agora, quem está gostando, na verdade, de ver o fiasco da Cúpula das Américas é a China. Vou botar duas notícias aqui. Essa aqui, a doutrina Monroe não tem mercado na América, comenta mídia chinesa em crítica à Cúpula das Américas. E uma matéria que a gente publicou ontem também, uh, muito importante, dizendo que a América Latina não é mais quintal dos Estados Unidos, afirmação do Global Times. Então, passo para você falar sobre a reação chinesa.
2: Muito importante esses dois artigos, mostra a atenção que a China tem dedicado a esses acontecimentos atuais na América Latina, uma crítica severa, uma crítica contundente, e eles foram realmente ao ponto de né, dizer que a América Latina não é mais o quintal dos Estados Unidos para que os países latino-americanos sejam tratados dessa maneira aí que o Biden está tratando e sempre com os intentos intervencionistas. E a outra matéria que diz que a doutrina morre já não tem mais mercado aqui, como quem diz, não tem mais foro de cidadania. É preciso notar que a China já é o principal parceiro comercial dos países latino-americanos. É, parceria essa que é feita na base do sistema do, dos ganhos recíprocos, ou como ela chama de ganha-ganha. É, a China conseguiu avançar muito também na realização de investimentos externos diretos, investimentos chineses diretos, na infraestrutura e em empreendimentos produtivos e também na inclusão de já mais de 20 países, são 21 ou 22 países, na iniciativa da, do Novo Cinturão e da Nova Rota da Seda. Os, últimos, os dois últimos que foram incorporados foram exatamente Cuba e Argentina. E devemos assinalar também é, o convite que o presidente Xi Jinping fez a que o presidente Alberto Fernandes, da Argentina, compareça à próxima reunião do BRICS, que será no dia 5 de, 4 ou 5 de julho. É, vai ser por modo virtual, mas a presidência cabe à China, então é como se a reunião fosse sediada na China, sob a presidência da China. Então, na medida que a China avança nas suas relações aqui com a região, ela se sente, digamos, autorizada, se sente é, cheia de razões para fazer essa crítica severa ao comportamento dos Estados Unidos aqui no hemisfério. É isso aí. Cadu Lacerda, vocês precisam assistir
0: e comentar o filme A Cordilheira sobre uma reunião dos presidentes da América do Sul e Latina no Caribe Mostração americana sobre nós. HBO Max, eu ia ver, na verdade, nesse fim de semana, não deu tempo, mas está na lista e vou fazer isso. Obrigado aqui ao Cadu. Entendo o, o comentário da Flávia, está dizendo, Zé, sugestão para efemérides no próximo ano, no dia da liberdade de imprensa. Comemora-se um ano em que o 247, entre aspas, suspendeu o Rui. Quero só colocar para a Flávia, que eu respeito, que um pressuposto da liberdade de expressão é você poder falar, né? Então, assim, quer dizer, você precisa ter o um microfone ligado para defender a liberdade de expressão. Lia Oliveira, jornalismo profissional não retira do contexto para alterar o sentido das falas dos personagens. né? Então, concordo também com o comentário da Lia Oliveira. Bom, Zé, sobre a Cúpula das Américas, o Biden é, vai dar uma ênfase na questão do clima, vai eventualmente pressionar o Bolsonaro a assumir compromissos, né? mas só voltando ao tema lá do jornalista e do indigenista, se houver, durante a Cúpula das Américas, entre hoje e amanhã, qualquer confirmação sobre o assassinato, talvez o Biden até cancele esse encontro, não sei o que pode acontecer. Mas, enfim, a ênfase é na questão climática. E o governo Bolsonaro é um governo de destruição ambiental.
2: É isso. Não sei exatamente que compromissos eles fizeram. A notícia dá conta de que ele conseguiu fechar um entendimento em torno de um documento de compromissos em torno da defesa do, do meio ambiente, é o fato é que o Bolsonaro é dado a dizer uma coisa e fazer outra. Então, a essência dele de destruidor da Amazônia, de violador dos direitos humanos, das comunidades indígenas, isso não vai mudar com a assinatura dele em algum papel que seja apresentado pelo Biden. Né? O Biden está realmente de tão desesperado, da mesma maneira como o Bolsonaro está desesperado com a questão eleitoral no Brasil, o Biden está desesperado para ter algum trunfo diplomático em face de tantas derrotas que ele tem sofrido na gestão dele. Primeiro foi aquela saída desastrada do Afeganistão e, segundo, foram, foram todos os episódios relacionados com o conflito na Ucrânia que ele não consegue... É, minimamente desenvolver uma ação produtiva, diplomática, que leve a um cessar fogo ou um acordo de paz. Ele tem falado da linguagem das sanções e do militarismo. Então, é, ele está apresentando essas questões de meio ambiente, de democracia, de um novo ciclo de investimentos. Vamos já ver que, que investimentos serão esses que ele fará aqui. Mais uma vez eu remeto à questão chinesa. A China tem avançado muito na realização de investimentos diretos aqui na região, que estão ligados à infraestrutura e empreendimentos produtivos, além de relações comerciais intensas, com um fluxo bilateral bastante ativo. Então, é, pode ser que tudo isso seja um golpe publicitário, mas um desses documentos que ficam aí é, nas gavetas, depois que são lançados, a mídia faz um carnaval em torno deles, e depois ficam nas gavetas das chancelarias, porque, no caso do Brasil, uma mudança efetiva nessa questão ambiental só acontecerá com a mudança de governo que a gente espera ocorra a partir do dia 2 de outubro.
0: Coincidentemente, né, Zé? A gente teve o um encontro Alckmin e Lula ambientalistas no fim de semana, compromisso com a defesa da Amazônia, assumido pela chapa Lula-Alckmin, e agora a gente tem essa tragédia aí com o jornalista. né? Bom, vamos lá, deixa eu botar aqui a notícia sobre a Colômbia, Zé. O candidato derrotado da terceira via não indica o voto em Petro. Sérgio Fajardo, o nome dele. É, mais um, então, que vai se bolsonarizar lá na Colômbia?
2: Então, é isso. Ele tentou, de todas as maneiras, é, se aproximar do, do Bolsonaro de lá, mandou um documento para o Hernandes, é, propondo emendas no, no programa do Hernandes, se é que o Hernandes tem algum programa, porque ele foi um candidato improvisado, então ele tentou uma aliança com o candidato da extrema-direita, só que o candidato da extrema-direita não aceitou as propostas que ele fez. É como quem diz, se você quiser me apoiar, apoie, mas eu não vou alterar aqui as minhas posições. Naturalmente que é uma posição claro que é reprovável, porque é uma insistência nos pontos de vista de extrema-direita. Agora, a posição desse Sérgio Fajardo é lamentável. Ele teve uma votação pífia, aí perto de 5%, ficou em quarto lugar, se apresentou como centrista, ou como uma terceira via na, na Colômbia, mas efetivamente terceira via ele não é, porque a terceira via ele não chegou perto, é, e centrista tampouco ele é, porque ele se revelou um, um político que está buscando aproximação com a direita. E depois de ter sido rejeitado pelo candidato da direita, na questão das emendas ao programa, ele resolve, então, voltar as suas baterias diretamente contra o Petro, dizendo, no Petro eu não voto de jeito nenhum. O Petro, elegantemente, disse o seguinte, se a situação fosse inversa, eu votaria em você, porque eu não iria permitir que um candidato de extrema direita empalmasse o poder é, de novo na Colômbia, como tem sido é, recorrente. Uribe, depois esse, agora esse pupilo do Uribe, que é o, o Duque, e agora essa tentativa do Hernandes. Então, isso mostra também o fracasso dessas chamadas alternativas de terceira via. Eu me lembrei, ao ler essa notícia, Léo, do comentário que fazíamos ontem aqui, rapidamente, sobre a carta do. o artigo do Luciano Huck, é. do Estadão de domingo, né? O Huck que fez de to todas as piruetas possíveis para ser o candidato da terceira via enganosa. Ele, na verdade, queria é, ser o candidato da direita. E foi por isso que ele, junto com alguns parceiros, é, eu nunca me esqueço disso, ele proibiu aqui a, a uma articulação que havia de forças democráticas, de centro e de centro-esquerda, é, declarasse apoio à campanha do Lula livre, na época que eles achavam que o Lula ia continuar preso eternamente, não iria sair da prisão e que iria prevalecer algum tipo de candidatura dessa natureza. Então, a terceira via é um fracasso total em toda parte.
0: É isso aí. Zé, guerra na Ucrânia. Bom, o Zelensky dizendo que a cidade do norte da Ucrânia vive lutas ferozes nas ruas. O Zelensky ontem dizia o seguinte, quer dizer, que ele está sofrendo muita pressão para encerrar a guerra. Uh, há um cansaço com a guerra depois desses 100 dias, um prejuízo econômico brutal para a humanidade. E falta, eventualmente, uma rendição ou um acordo. Né? Como é que você vê a posição do Zelensky nos dias atuais
2: nesse cenário de cansaço? É isso, ele é, acrescentou a essa declaração dele, é, que consta também nessa notícia, ele acrescentou um reconhecimento, que é uma coisa tão óbvia, né? como ele não iria reconhecer? Não estava reconhecendo, agora resolveu reconhecer. É, a, a grande superioridade das forças militares russas em face das dele. Certamente que ele diz isso é, para chamar a atenção das potências ocidentais, de que é preciso mais armas, mais ajuda militar. Mas o que tem acontecido, e isso é o que explica os bombardeios que a Rússia tem feito, em alguns lugares, inclusive retomando os bombardeios em Kiev, é que a Rússia tem conseguido sistematicamente destruir esses armamentos que chegam do Ocidente. Hoje mesmo, a notícia de última hora, que eu estava vendo agora há pouco, é, a Rússia fez mais uma incursão e conseguiu impedir a chegada de determinados é, armamentos que vieram da OTAN, a chegada até o exército ucraniano. Então, de fato, essa pressão existe. Ele procura, quando ele diz que estão havendo combates ferozes nas ruas de, é, do, das cidades do Dombás, é para dizer que estão fazendo uma resistência heróica. Mas eu acho que é impossível que essa resistência se prolongue e não há outra saída. Ele pode não se render, mas as negociações ele pode dizer que não vai se render, mas ele vai ter que aceitar as negociações que levem a, uma, a um reconhecimento do novo status quo pró-russo naquela região do leste e do sudeste ucraniano.
0: Importante, é aqui notícia nova. A região de Kerson está dizendo que vai seguir os passos da Crimeia e vai propor a anexação ao território da Rússia. Né? Ontem o Celso Amorim falou que a Ucrânia vai perder território, um pedaço vai para a Rússia, um pedaço vai para a Polônia, Talvez o país até perca a sua própria existência. Bom, vamos lá. Então, vamos passar aqui para a última notícia internacional. Rússia diz que não apoiará a resolução na AIEA contra o Irã. Explica para a gente, Zé, por favor.
2: Bom, é, desde que o Trump se retirou do acordo nuclear, é, que tem sido feita... Quer dizer, desde que ele saiu do poder, ele tinha se retirado do, do acordo, é, tem sido feitas tratativas no sentido de retomar este acordo muito difícil porque Israel faz muitas pressões sobre os Estados Unidos para que não chegue a para que os Estados Unidos não retornem ao acordo. E sempre que o acordo avança, Israel aparece para fazer pressões sobre a IEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, acusando o Irã de ter avançado o sinal na, na sua capacitação para fabricar uma arma nuclear, algo que o Irã nega. O Irã diz que a energia nuclear do país é voltada para o uso pacífico. Então, sob pressão de Israel, setores da IA se aprestam a adotar novas sanções contra o Irã. E a Rússia, então, foi avisando. Olha, nós não vamos apoiar isso. Claro que é uma forma também da Rússia é, dar um revide em relação às sanções que está sofrendo e endurecer as suas posições diplomáticas em relação a outros temas da política internacional. A gente espera que a IA não, não sancione o Irã e que se possa chegar a um acordo justo em torno da questão nuclear. Nesse sentido, a posição russa favorece.
0: Obrigado, Zé. Vou seguir aqui então com o Paulo e com o Alex. Valeu.
2: Muito bem. Bom programa a todos. Obrigado, eu. Um abraço. Tchau, tchau. Alex, sou e Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex.
3: Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo mundo.
0: Vamos seguir aqui no nosso Bom Dia, trazendo as notícias uh, nacionais. Vou começar por você hoje, Alex, trazendo a questão do Supremo Tribunal Federal para explicar para a gente o que aconteceu ali nesse voto da cassação do deputado bolsonarista, o André Mendonça pediu vista, né? e o, parece que o Cássio quer faltar para a turma, não para o plenário. É uma situação complexa, mas que aparentemente mostra que eles estão jogando juntos ali.
3: São duas ações com o mesmo tema. É, é, uma das ações seria jogada no plenário virtual, que abriu à meia-noite. À meia-noite, 10, o André Mendonça pediu vista virtualmente, ou seja, retirou da pauta. Já havia dois votos contra, é claro, a resolução do ministro Cássio. O julgamento, virtu... o julgamento na segunda turma será às 14 horas. Da segunda turma faz parte o André Mendonça. Então, se houver votação, será 3 a 2 contra o Cássio, mas tudo indica que o André Mendonça, se ele pediu vista lá no, no plano virtual, vai pedir vista na segunda turma. E aí eles seguram isso até quando quiserem, porque não há limite. E isso, claro, que faz parte da, da, da estratégia do Bolsonaro de é, desacreditar as urnas. É? faz parte, com o do Daniel Silveira, quer dizer, tudo isso é uma estratégia só. Por quê? É porque é, uma é tentar provocar alguma reação, né? alguma coisa assim, né? algum motim nas ruas, um protesto violento, etc. Foi fraude, foi fraude. Não é? A outra é, é, é manter o seu grupo unido. Olha, nós perdemos, mas foi fraude. Assim como o Trump até hoje sustenta, que foi fraude, que ele só perdeu porque eles não perdem, né? Essa gente não perde nunca, então só perdemos por causa de fraude, então vamos nos manter unidos com o Trump lá, o Trump está tá lá, né? Muito bem é, classificado nas pesquisas e etc. Né? Então, é, é isso, é horrível, são os dois, quer dizer, dois ministros do STF, como jamais se viu, né? É, totalmente alinhados aos interesses do Bolsonaro. Né? Né? Aí, aí sim, é um claro motivo de cassação, né? porque é um total desvio de, 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 de finalidade. Eles querem acabar com o precedente, né? porque o caso do deputado Francisquini ele foi o primeiro a ser condenado por fake news. E qual é o medo do, 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 do Bolsonaro? O que, que isso mostra? Ele primeiro mostra que sem fake news ele não vive. A campanha do Bolsonaro sem fake news fica inviável. E a outra, ele quer, ele quer manter fake news na campanha, mas não, não, não quer ser punido, como ameaçou Alexandre de Moraes. Então, essa é mais uma ofensiva que tem com alvo principal o ministro Alexandre de Moraes. Paulo Moreira Leite, olha só. Mendonça suspende
0: julgamento sobre o deputado dois votos pela cassação. O André Mendonça e o Cássio Nunes montaram ali, vamos dizer assim, uma barreira de proteção bolsonarista no Supremo, quer dizer, como é que
4: eles estão jogando? Olha, uh, se desculpa, eu vou fazer uma autorreferência, mas quando nós discutimos isso ontem, né, Alex, eu falei que, ao contrário da ideia de que o Bolsonaro ia ser derrotado, assim, por goleada, né, era muito possível que houvesse como reação o um pedido de vistas que é o que nós estamos assistindo. Ou seja, por que, que nós estamos assistindo isso? O pedido de vista, a gente sabe que é um ato extremo, é um ato duro. Você está em minoria e você confronta a maioria utilizando um recurso regimental, mas que é claramente um recurso uh, problemático de quem não quer se submeter à vontade da maioria. Isso já foi utilizado em várias ocasiões, mas agora, no momento, numa votação crucial uh, como... Uh, a questão do a cassação do Francischini é claramente é claramente uma etapa um primeiro ensaio de uma tentativa de truncar as eleições de melar as eleições e se utiliza para isso de, de, de vista é o pedido de vistas que é assim simples trivial mas como nós sabemos ele pelo regimento ele é obedecido
0: é gravíssimo o que está acontecendo, porque de fato, né? de fato, dois ministros ali, eles podem fazer um estrago. Muita gente sempre recomenda né? o livro, acho que é do Felipe Recondo, chamado Os Onze, né, que é sobre os onze ministros do Supremo Tribunal Federal, e eles dizem que existem onze supremos tribunais federais no Brasil. É uma situação realmente delicada. O Flávio Sano está dizendo o seguinte. É, lembro do primeiro, do primeiro programa do Rui aqui, o exército ocupava o Rio e vocês desnorteados, afirmando que isso era marketing do Temer. Só o PCO orientava para o avanço dos militares. Vocês perderam análises como essas. Agradeço aqui ao comentário do Flávio. E, Arnandes, Arnandes Leite dizendo, os ministros não podem apresentar seus votos independente da vista pedida? Eu acho que não. Eu acho que quando tem o um pedido de vista, interrompe. né? Ninguém vota. Não sei se é o que vocês
4: sabem responder. É o que eu aprendi. É o que eu aprendi. O, visto interrompe. o pedido de vista interrompe o julgamento. Teve casos que ficaram anos, por exemplo, em um debate sobre financiamento público de campanha, financiamento privado de campanha, num determinado momento, no, no Supremo, havia, uma, havia um debate, no caso não era uma armação, né? como nós estamos vendo aí, uma armação num sentido claro, antidemocrático, de travar a democracia. Havia, havia um debate, o Gilmar Mendes pediu vistas e ficou por muito tempo o pedido dele até que a, a discussão voltasse. É, 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 é estranho, mas há momentos que é legítimo. Não é esse caso que nós estamos vendo aqui.
0: O, o Alex, e aí complementando, o ele pode até completar
3: o mandato. né? Enfim, passa, Alex. Passando para você, Alex. Está valendo a decisão do, do Cássio. Né? Claro, agora, nada impede que haja uma terceira ação. Já havia duas ações a respeito desse tema. Nada impede que hoje alguém entre com uma terceira ação isso 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 pode acontecer agora enquanto enquanto isso o francisquini né? tanto francisquini fica lá né à espera dessa decisão que não tem prazo né essa né? você pode ficar quanto tempo quiser com a... mas isso aí mostra a fragilidade Expõe a fragilidade do bolsonaro né de fragilidade, né? Quer dizer, sem fake news a campanha dele não, não não acontece, né? E ele precisa desacreditar as urnas de qualquer maneira para justificar a derrota. É
0: interessante. É. Isso pode sinalizar que há outros parlamentares querendo fazer o mesmo que o Francisquini fez, né? Quer dizer, seguir o mesmo tipo de discurso. está dizendo, né? o pedido de vista sem prazo de devolução, junto com a excessiva exposição pública do STF, são duas das principais falhas dessa instituição. <risos> Concordo com o Cadu. É, Alex, vou botar na tela essa notícia aqui, gravíssima, né, do desaparecimento do jornalista e do indigenista. Tem notícias hoje de que, os, de que o indigenista vinha sendo ameaçado. Isso acontece em plena Cúpula das Américas, na véspera do encontro do Bolsonaro com o Biden. Cúpula das Américas que tem o foco na questão ambiental. É, como é que você está vendo esse caso e de que maneira isso pode afetar a própria cúpula?
3: Bom, é o seguinte, né? tudo isso, né? Foi... esse clima de tensão, na Amazônia. sempre esteve a Amazônia, sempre viveu o clima de tensão, mas nunca como nesse governo, porque o governo liberou a Amazônia para os garimpeiros e para os desmatadores. Foi isso que aconteceu, não é? e sem nenhuma preocupação em fiscalizar. É, o desaparecimento desses, do, do, do jornalista, do Deguagem, o escândalo internacional, o desaparecimento do, 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 do Bruno Araújo, o ativista perseguido, né? isso é um escândalo internacional que tem a ver com uh, o, o projeto do governo Bolsonaro de destruição da Amazônia. Né? Destruição da Amazônia, sua liberação para o agro agronegócio, para, é, para desmatar, para, para explorar é, o ouro. É, né? é, isso é um escândalo internacional, é claro que, que, que afeta. A, a cúpula está, está marcada para né, essa semana, dia 10. É, isso é um escândalo internacional. São, são duas pessoas, um jornalista, um indigenista, que, que, que são... É, é, perseguidos por denunciar a situação criminosa que Bolsonaro liberou na Amazônia. Isso tem impacto direto. No, é, o, é o governo Bolsonaro que tem que explicar. E você vê que ele está absolutamente calado. O governo é. não diz uma palavra sobre esse desaparecimento.
0: Provavelmente porque vai esconder a verdade até depois da cúpula. Né? Eu Estou botando aqui, Paulo, a notícia do Guardian, né? esposa do, do jornalista, dizendo que cada segundo conta, né? desesperada Alessandra Sampaio, mulher do Dom Phillips, E vou botar aqui também uma nota, vou passar para você, já já eu acho a nota aqui, uma nota do Exército bastante estranha, dizendo que vai esperar uma ordem e tal, ainda não tem uma pressa em atuar nesse caso
4: aqui. Estou ampliando aqui, mas já, já passo aqui para você. Pois é, é uma nota muito estranha, que pessoas que, que têm conhecimento, acompanham, já viram muitas dessas histórias na Amazônia, de desaparecimentos, de mortes, né? que na Amazônia, vamos dizer assim, que não são tão raras assim, estranharam muito uma nota na qual assim, o comando militar da Amazônia disse que está pronto para executar medidas de cunho humanitário e localizar o jornalista, localizar... O, 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 o indianista, desde que receba a ordem superior. Ou seja, o que, ele, o que o comando militar da Amazônia, que é quem opera naquela região, está dizendo que ele não age porque não recebeu ordens de cima. Ou seja, o que ele está avisando? Em cima, não estão pedindo nada e nós não podemos fazer por isso. Ou seja, ele está passando responsabilidade para o chefe. Ou seja, quem é o comandante militar? Bem, é o ministro do Exército, é o próprio Bolsonaro, enfim. Esses não estão querendo saber, não estão ajudando, não estão determinando que, se, que o Exército, que tem uma máquina de operação de informação importante na Amazônia, entre no caso.
0: Eu vou ler aqui, porque nem tá, tá, a letra está muito pequena, mas aqui, ó. Comando Militar da Amazônia, Exército Brasileiro. Em resposta à demanda sobre o caso do desaparecimento de um indigenista e um jornalista inglês na região amazônica, o Comando Militar da Amazônia está em condições de cumprir missão humanitária de busca e salvamento como tem feito ao longo de sua história. Contudo, as ações serão iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior. Aí eu pergunto, por que, que o escalão superior não fez nada ainda? Pois né? é, né? Ah, pois Nossa, é. Tem não, os... mas...
4: é.
3: Mas que nota vergonhosa o Exército dizer que precisa de ordem para salvar duas pessoas que estão ameaçadas? Não, não é Desaparecidas, é. É. né? Olha, Desaparecidas. Não. Realmente...
4: Alex, ele precisa de ordem superior... Ele precisa que o comando do exército mande ele fazer isso. Sim, pois é. É isso que, tá que eu estou dizendo. Que o exército... é hierárquica. Hierarquizada. Não é isso que eu estou dizendo. Tem uma tá vergonha você, o, o exército. O chefe não está mandando. É isso que é. ele está dizendo. É isso é. 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 que, que ele está dizendo. É, é. exatamente é. o problema. O exército tem esse
3: papel. O exército que sempre foi, o braço amigo, não sei o quê e tal... E na Amazônia, mas procurar alguém na Amazônia é procurar uma agulha no palheiro. Imagina aquela imensidão da, da, da selva, só o exército é capaz de, 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 fazer, de fazer isso. Né? Só o exército, isso na primeira hora já tinha que ser, mas, se, ser colocado Alex, não é? para, para localizar essas pessoas.
4: Alex, porque só para esclarecer, né? o exército, as instituições militares elas têm hierarquia, elas andam quando recebem uma ordem. É isso que ele está dizendo, quem devia dar a ordem não deu. É isso? Sim, que é o comando do exército. Estou
3: dizendo a mesma é coisa. Estou dizendo a mesma coisa, que é essa ordem deveria ter sido dada na primeira hora do, do desaparecimento. Mas não, isso deixa, não deixa de ser
0: deixa. o papel do
3: exército.
0: Não deixa de ser uma vergonha, como disse o Alex, o Max está dizendo assim: exército brasileiro, a mão amiga da corrupção, e Lu Mendelssohn está dizendo: quem é o chefe das Forças Armadas? Estavam se referindo a ele, né? o Coiso. Deixa eu ler um superchat aqui da Elaine Perati dizendo Tô aqui desde o início, te entendo, a Tuxa, STF derruba seu canal depois de tanta luta mas não posso deixar de protestar, nem é tanto contra você, mas contra a esquerda medrosa que não defende ninguém, vamos desinscrever, volto quando o Rui voltar. Entendo o seu comentário, agradeço, mas, enfim quer dizer, é uma decisão tomada e já explicada aqui bastante, né? Bom, deixa eu ler outros comentários que chegaram Luiz Alberto Husencki Gilmar Mendes usou e abusou desse expediente. Está falando sobre a questão do Supremo, né? Dantas, o banqueiro ratão, sempre se beneficiou. Thaís Neves. É absurdo ter dois empregados do Bozo no STF, né? Aliás, hoje tem uma coluna do Merval Pereira também dizendo que o Cássio Nunes é um pau-mandado do Jair Bolsonaro. Interessante, ele joga em sintonia com o André Mendonça, né? Paulo, eu vou abrir aqui uma notícia muito importante, a gente, que inclusive é o tema do Bom Dia de hoje, que é o programa de governo do ex-presidente Lula. Né? Bom, coordenado pelo Luiz pelo Mercadante, prevê a volta do Estado forte, o fim das privatizações, uma nova política de preços da Petrobras, levando em conta os custos de produção. Política de preços, na verdade, das, dos preços não fala exatamente a política de preços da Petrobras, mas fala preços da energia, do petróleo, dos combustíveis e tal. Tem que levar em conta os custos internos e não internacionais fala dos bancos públicos, enfim, o programa deu muito trabalho, são mais de 90 núcleos lá, coordenados por ele na Perseu Abramo, ele fala que são as ideias, força, que vão orientar um novo programa, que vão orientar as propostas específicas. Né? Bom, uh, ao mesmo tempo em que sai esse programa de governo, o desmonte está acelerado, né? essa semana provavelmente vai se liquidar a entrega da Eletrobras. Então, e um ponto que está colocado não, é contra as privatizações, mas desfaz as privatizações já feitas. Ao mesmo tempo, vou mostrar para vocês aqui uma outra notícia, que o ex-presidente Lula chegou à conclusão de que está na hora de abrir a sua agenda com o chamado mercado, com os empresários. Né? Então, favoritismo consolidado, Lula pretende agir, abrir a agenda para o empresariado. Esse empresariado foi todo golpista, estava né? comprometido com o desmonte do Estado, então, a gente está nesse, vamos dizer, assim, quer dizer, nessa tentativa de equilibrar um programa de governo desenvolvimentista com um mercado predatório aqui no Brasil. aí eu passo para você
4: comentar, Paulo. Olha, falando do programa de governo, ele, ele, ele é obra daquele que talvez seja entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, desse universo Lula, PT, Dilma, aquele que esteve mais próximo da elaboração política da política econômica desse dos governos do PT, das campanhas do PT, os balanços, assim, se você for procurar a mão do mercadante, você vai encontrar as ideias dele, o que ele fez, nos documentos importantes do governo Lula. Livros, textos básicos, ou seja, então é uma continuidade. E é bom que seja assim, porque nós estamos falando de uma experiência que, do ponto de vista... Do Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista do do ponto de vista do, de, desse movimento que o PT representa, é uma experiência vitoriosa. Então, o que o, o, que o mercadante está propondo é ampliando, enriquecendo a, a, a experiência é tão vitoriosa, que é aquela que hoje, assim, tem um apoio, como nós acabamos de discutir, acabou de ser mostrado outro dia numa pesquisa bem detalhada no, do, do Datafolha, é ideologicamente apoiado pela grande, pela uma boa maioria da população brasileira e é com isso é com isso que o PT vai começar a discutir que o pretende começar a discutir e quando ele fala em ouvir no mercado isso é importante está aqui o está aqui o projeto e agora vamos ver o que o mercado tem a dizer vamos ver como é que eu acho isso muito importante é evidente que sofrerá alterações teremos sugestões teremos ideias que poderão ou não será ser, ser aceitas etc mas assim o essencial aquilo que é o que foi o governo Lula e que pretende ser o governo Lula a experiência Lula que não é nada não é, não é nenhuma grande mudança em relação ao passado embora não é uma repetição pura está bem clara aí e aí que ela vai continuar
0: é isso aí deixa eu ler dois comentários aqui e já passo para o Alex para a gente seguir nesse tema do programa que não está só na economia também entra em outras questões tem até alguns acenos aí para para centro centro direita quando toca no tema da segurança pública enfim mas vou ler aqui, a graça dizendo, um Tempo pela vida, do desapare... pela vida do indigenista e do jornalista, naquela região do Amazonas muito vinculada aos interesses do governador. Luiz Andrade, para comprar Viagra, pênis de plástico lubrificante, eles não dependeram, não esperaram uma ordem superior, exatamente. Alex, como é que você está vendo esse programa, esse avanço, quer dizer, e vamos assim, quer dizer, é uma certa volta ao que era o programa do governo Lula no passado.
3: É o seguinte, pela pela experiência, né, que, que nós que, que, que nós temos, né, programa de governo é uma proposta, né, de alguma coisa que poderá acontecer, mas que depende de muitas variáveis, né, depende do como vai ser o Congresso, quem vai ter maioria, né, é, depende é, como vai estar ninguém sabe como está o caixa do governo só quando chega lá é que sabe como está então são propostas né é, né são propostas agora nem sempre essas propostas vão ser executíveis porque né já ah, eu quero fazer isso mas se eu não tiver voto na câmara não vou fazer isso então isso aí é muito bonito e tal tem que apresentar programa e etc é, Agora, eu só acho que algumas, alguns conceitos assim, né? acho que é bom não confundir estado forte com estado autoritário. Começa a falar estado claro. forte, passa mensagem para algumas pessoas, pô, estado forte, então, estado forte no sentido do, do, do estado investidor, né? do, que, é o, né? que é o que tem que ser feito, que é o que pode investir. Né? Então, tem que se ressaltar que é um Estado forte para o investimento não, na economia, porque se fala em Estado forte, então é um Estado autoritário. Então, não se pode confundir né, a população com conceitos assim, o um Estado forte do ponto de vista do investimento, que é o que o Brasil, de é fato, precisa, e quem tem força de investimento é o, é o Estado.
0: É, inclusive Estado autoritário é hoje, é o governo Bolsonaro que qualquer coisinha decreta sigilo de 100 anos, né, então é, eles exemplo. estão lá, por exemplo, que agora dizem, ah não, não vamos investigar o desaparecimento do jornalista porque não chegou à ordem do chefe, quer dizer, não tem, não, não deveria haver essa autoridade, né. Outra coisa é, importante, eles também têm várias propostas aí no campo da transparência, evidentemente acabar com esses sigilos todos que estão sendo apresentados pelo bolsonarismo, né. Bom, e a eleição vai avançando, eu quero destacar para vocês aqui uma entrevista importante do Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, ele concedeu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, e eu achei assim, quer dizer, na verdade, uma entrevista bastante reveladora, bastante reveladora, ontem teve um movimento, Ó, deixa eu só ler esse comentário da Marina Bart, que é importante também, a missão do Exército é aval para os Estados prosseguirem a todo vapor. O Bolsonaro está comprometido, comprometido com, esse, com essa destruição amazônica, de fato, né? Bom, o presidente do PDT não, veja bem, a gente não vai retirar a candidatura do Ciro, não, o Ciro vai passar o Bolsonaro, vai para o segundo turno, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, ele faz duas críticas ao Ciro. Ele diz é, o temperamento dele não ajuda muito na política, Ele é sempre aquela coisa de bater ou levou. E disse também que ir a Paris no segundo turno foi um erro, né? E aí perguntaram, mas o que, que você vai fazer no segundo turno? Não, olha, não vou votar no Bolsonaro em hipótese alguma. Ele praticamente selou o apoio ao Lula no segundo turno como presidente do partido, mesmo que o Ciro não vá. Ontem a gente falou, teve o lançamento do Brizolula, né? que são os brisolistas apoiando o ex-presidente Lula. Eu acho que o Lula está assim, sabe? Como diria o Leonel Brizola, costeando o alambrado né, para pular de lado. Mas enfim, ele criticar o Ciro assim, eu achei bastante sintomático. Diga, Paulo. É
4: muito bom, mas assim está ficando na cara que se o Ciro quiser repetir o, o vexame, a traição de 2018, ele não vai ser acompanhado pelo PDT. O que o, o tudo aquilo que o Lupe está tá insinuando, dizendo com ênfase maior ou menor, é que olha, a gente vai, mas vai até o, o limite da lealdade do, no, dos nossos princípios. Nós temos uma história, não vamos rastejar de novo. Eu acho que ele está dando um recado. Ele não quer, de novo, ser hostilizado por culpa de um de um, de um candidato que está realmente seguindo um, um circuito que está cada vez mais difícil de identificar onde ele pretende chegar. Não sei se vocês veem, o, 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 o Nacife já tem uma teoria de que o Ciro está numa articulação que envolve militares, uma coisa completamente outra, fora da democracia. Quer dizer, já está nessa, segundo o Nacife. Agora, o Lupe, que eu acho que é aquele quase um matuto da política, com aquela sabedoria bem, bem pé no chão, está dizendo ó se ele for, a gente não vai. Se ele não for votar, a gente vai. Ou seja, isso é um bom sinal para o Lula. No fundo, isso é um bom sinal para o Lula. olha se Poderia ser melhor agora, mas eles, aí tem o Ciro, mas num segundo turno, certamente, se acontecer aquilo que tudo indica que vai ocorrer, né, é, a coisa muda. Alguém falou aí? É, o Silva está prestigiado, hein,
0: <risos> O famoso treinador disse que o jogador está prestigiado.
4: O prestigiado. Treinador prestigiado. É, é,
0: não, quando a CBF falava, né, o técnico está prestigiado, é. vai continuar no cargo, cai na semana seguinte, né? <risos> Bom, vamos lá. Uh, Salmo Sobrinho está dizendo, ó, o PCO está sendo muito bem recebido na Jovem Pan, podem ir lá. É, Evandro Lisboa, Rui Costa Pimenta não ameaçou invadir o Supremo, nem agredir ministros. Compará-lo a Daniel Silveira é má concordo com o Evandro. Lia é, Oliveira está dizendo, Estado presente, atuante e eficiente. Alex, tem uma notícia aqui, uma pesquisa interna do Partido dos Trabalhadores que confirma algo que você sempre disse sobre as eleições de São Paulo. Né? É uma pesquisa do PT dizendo que, uma, que o Márcio França, na verdade, ele está disputando votos com Rodrigo Garcia e com Tarcísio Freitas. Então, a candidatura dele, na verdade, ela está segurando o crescimento da direita, em vez de tirar votos do Fernando Haddad, os votos do Fernando Haddad ele meio que já tem e aí aproveito para você, não sei se assistiu Roda Viva o Haddad, as pessoas dizendo que ele foi não assisti, mas muita gente dizendo que ele foi muito bem no dia de ontem então,
3: Alex é isso é, né, é, tudo, tudo indica que é melhor o Márcio continuar porque eu não sei nunca entendi porque que o PT insiste do Márcio cair fora vai para o Senado no Senado, ele não vai ajudar o Haddad. Né? E, caindo fora, ele também não ajuda o Haddad. Caindo fora, ele ajuda os, o Garcia e o, e o outro lá, o Tarcísio, né? o forasteiro. O forasteiro. É, então, não, 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 não precisa haver briga. Deixa os dois disputando. Vão os dois para o segundo turno. Quem tiver mais votos ganha. Ninguém vai agredir ninguém. Os dois têm... É, é, tem uma tem, é, são é, elegantes né no, no comportamento assim né público e tal né então eu, eu acho que é mais tranquilo né eu eu acho que é mais tranquilo eu não sei se é porque eu tô eu estou velho, mas eu quero a tranquilidade, sabe? Eu queria um segundo turno mais tranquilo. Não quero Acho um segundo que todo turno. mundo quer tranquilidade, viu, Alex? Todo Ninguém do... aguenta mais esse caos. do Bolsonaro. Carcísio, jogando pedra no outro e tal. Eu prefiro um segundo turno, é, Haddad e Márcio França e tal. Quem tiver mais voto ganha, não tem problema. Tem... Não precisa ficar discutindo. Vai ganhar, quem perder fica na oposição, é assim que funciona, não é? e é, é isso que vai prevalecer. Quer dizer, para quê? Eu não, não, é, é tão desnecessário. Eu sei, algumas brigas são tão desnecessárias né? passe meses e meses brigando é? por uma coisa que diz, Pô, deixa os dois.
4: Alex, você é. sabe que
0: eu, eu sou como você, eu detesto conflitos, especialmente aqueles que são desnecessários, né? principalmente os desnecessários. Eu já não gosto dos necessários, ainda mais dos desnecessários. Né? Enfim, vamos botar aqui. Uma... Quero botar aqui para o Paulo a coluna que ele publicou hoje. Paulo, velho tapetão da impunidade, tenta proteger PMs que executaram carroceiro. Que história é essa?
4: Olha, em 2017, foi assassinado com dois tiros no peito um personagem do bairro de Pinheiros que fazia passeava com sua carroça de papel e, e coletando todo esse material reciclável, né? E que um dia ele foi ah, 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 ele foi atacado por um PM que lhe deu dois tiros no peito. Toda investigação indica, né? Ah, 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 foi um crime, um assassinato, assim, tudo as testemunhas, a reconstituição até agora indica isso. E agora existe uma questão como é um crime de morte, de, de, que envolve uma vida humana, por tradição jurídica, é um crime que se deve ser examinado pelo júri popular. Júri popular é aquele júri em que as pessoas... integrados assim, cidadão integrado por cidadãos comuns, um grupo de 25, você sorteia 7 e eles decidem. Mas como há o receio de que o um júri popular ele seja mais sensível à identidade dos cidadãos... Aos humores da sociedade, a reflexão, a refletir o momento, existe um movimento que é para fazer que eles sejam seja, seja, julgados pela justiça comum, por um tribunal convencional, onde é mais possível, ser maiores as chances de, de, uma, de, uma, de, de eles serem de uma absorção injusta. Então, essa é a questão. Então, hoje tem, uma, tem um, um, um movimento em torno disso. A gente é, é, não custa lembrar que quando o, o, o Ricardo foi morto ocorreu foi assassinado, teve um ato na, 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 Praça, na Praça da Sé, a Central da Sé recebeu milhares de militantes, e, e, estava lá o, o, o padre Júlio Lancelotti, o Aldário Dantas, que anos antes havia discurso feito, esteve presente na Praça da Sé na ocasião da morte do Vladimir Herzog, foi lá e fez um discurso, ou seja teve um, um movimento assim essa história uh, uh, a história a, 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 a defesa da do, do Ricardo a denúncia dessa violência da PM ela foi uma espécie de um renascimento democrático em São Paulo e que agora se procura combinar combinar garantido que pelo menos você tenha um, um, um julgamento nas condições determinadas pela lei que é garantir o direito de que a pessoa os, os criminosos sejam enfrentem o um juro popular e os acusados em frente ao julho popular e não um tribunal fechado com aquelas decisões que a gente sabe como são
0: muito importante, a gente vai seguir com o tema da violência policial e do Genivaldo com Marcelo Auler lá de Sergipe obrigado Paulo, obrigado Alex, valeu gente obrigado Opa. tchau
5: apresentação de Daphne Ashton
0: bom dia Daphne, tudo bem? É. <risos> Daphne do... <risos> obrigado Alex bom dia, tudo bem Daphne?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem, sim.
0: Muita coisa acontecendo. Né? Vamos ver se hoje uh, o exército brasileiro, na verdade, toma alguma atitude em relação aos desaparecidos na Amazônia. Né? O indigenista brasileiro e o jornalista inglês tem quase certeza, viu, Daphne? Algo me diz que eles estão escondendo isso, porque eles não querem que a verdade apareça durante a Cúpula das Américas.
6: Né? É verdade. Muito grave, né, Léo? Muito grave. E ontem a gente lembrava aqui com o André Constantini, as mortes que... As pessoas que foram perseguidas, né porque tentavam justamente trazer a verdade da questão na Amazônia. Então, a gente lembrou do Chico Mendes, da Dorothy Stang, e agora, talvez, é, eles estejam tentando esconder porque vai ser um escândalo, né um assassinato. Enfim, a gente espera que não seja nada disso, que eles estejam presos aí, mas tudo indica que é uma situação bem pior. Então, vamos aguardar.
0: Muito difícil né, que eles estivessem andando sozinhos, né, sem a ajuda de aqueles mateiros né, que vão entrando na floresta. Então, difícil também que não tenha informação. Eu acho que tem alguma coisa estranha e estão segurando o que possa ter acontecido. Obrigado, a Rosa para o e mandando aqui um comentário. Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, Viva 247. Viva o Rui Costa Pimenta, está dizendo. Então, vamos trazer aqui o Marcelo.
5: Comentário de Marcelo
0: Aulê. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Estamos aqui direto ainda de Aracaju, tentando acompanhar o caso do Genivaldo, lá em Ubaúba.
0: Marcelo, uh, antes de entrar no caso do Genivaldo, vou deixar você com a Daphne. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, você tão atuante aí. Na ABI, Associação Brasileira de Imprensa Tem nota que a gente soltou hoje Assinada pela vice Regina Pimenta Como é que está a situação da liberdade De imprensa no Brasil, Marcelo?
5: Está ameaçada, né, Léo? Ontem eu até brincando com a, com a Regina Falei para ela assim Regina, vamos pedir, pelo amor de Deus, que pare o mundo Para a gente respirar A gente tem três semanas De ABI, de presidência da ABI Direção da ABI, a nova direção E não para de surgir coisa não param de É Mais mesmo. de uma nota por dia. É, Rui Costa, é o Rui Costa que é censurado no seu direito de liberdade de expressão. É o caso desse jornalista inglês e o indigenista brasileiro. Congresso é o em foco. caso do, do Congresso em Foco, com dois jornalistas sendo perseguidos. E aí vão acumulando as coisas. Uma atrás da outra, uma atrás... E o pior é que a gente acha que isso vai ser cada vez pior até de outubro, porque é o bolsonarismo perseguindo a imprensa. Muito disso aí é a turma de um Bolsonaro que está perseguindo completamente jornalistas. Dá um sufoco, não está dando conta. E o que, que resolve? A gente fica discutindo assim. Nós temos que tomar atitude mais séria não adianta ficar soltando nota, Entende? Temos que cobrar providências, temos que correr atrás. Esse caso do Congresso em Foco, quem tem que analisar essa história, no meu modo de ver, é o Tribunal Superior Eleitoral, que está diretamente envolvido com a produção de fake news. Fake news que vão afetar, que tentam afetar o processo eleitoral. Lá existe um grupo de acompanhamento da, 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 da lisura das eleições e de combate, e que fala também do combate à fake news. Então, o tribunal superior eleitoral tem a obrigação de cuidar disso. Agora, que dia de liberdade de imprensa nós vamos comemorar com esse governo que está aí, com esse congresso que está aí, e com o Supremo, que comete seus erros também? Eu acho que o Alexandre Moraes errou na mão ao censurar o Rui Costa, eu não concordo com o Rui Costa. Eu não defendo as ideias dele. Acho que é um é um esquerdismo perdido. Agora, do direito, ele não é bolsonarismo. Ele não ameaça a segurança do Supremo e a segurança dos ministros. Ele defende uma tese de extinção desse Supremo, substituição por outro. Tese essa que jamais vai passar, porque tem que passar por um debate no Congresso Nacional. Ele não está dando um golpe, ele não está defendendo um golpe, ele está defendendo uma mudança radical, que, para mim, é uma mudança louca, muito louca. Mas ele tem o direito de defender uma mudança louca. Isso é liberdade de expressão. Por isso que eu acho que é o erro do Alexandre Moraes no caso dele, Agora, que liberdade de imprensa nós vamos comemorar hoje? Uma coisa de louco. Eu não sei. Eu não sei. Estão tocando a campainha aqui em casa, mas eu vou deixar tocar. <risos> tá bom. <risos> eu não posso levantar agora. Vou
0: passar para a Daphne, então. E bom dia a você, Marcelo. Bom dia a você também, Daphne. Bom Valeu. dia.
6: Bom dia, Léo. Bom, Marcelo, vamos começar aí com as suas atualizações do que você tem investigado em Sergipe.
5: Daphne, ontem... É, ao dois dos policiais rodoviários, tudo sigilosamente. O que já é um erro. Esse é um caso que deveria estar sendo apurado de forma clara, cristalina e transparente. Não há motivo, e isso vários juristas já falaram, para que esse inquérito seja conduzido sob segredo. Os policiais rodoviários ontem finalmente falaram no inquérito e vem sendo tocado na Polícia Federal pelo delegado. É... Deixa eu pegar nas minhas anotações aqui, porque eu estou meio perdido no tempo. Pelo delegado Fredson Vital, aqui de Aracaju. Eles, o, o delegado e os procuradores, procuradores tendo à frente o procurador Zé Romo que é o, o que faz o controle externo da polícia esse delegado e esses procuradores ouviram semana passada familiares, ouviram o pessoal que atendeu no hospital a médica que atendeu no hospital ouviram o, os vizinhos da região onde ocorreu a apreensão a prisão e a morte do Genivaldo do Genivaldo de Jesus Santos ouviram parentes, inclusive a companheira a Maria Fabiana Santos e agora ouviram os policiais na semana passada ouviram dois que teoricamente não estavam envolvidos com a morte e três que se envolveram com a morte estão sendo ouvidos dois ontem e hoje um isso significa que esse inquérito deve estar próximo de ser concluído e ser remetido à justiça pelo procurador Zé Rovino. Eu acho, é inevitável que vão ter que é, responder pela morte, e acho que são os cinco que devem responder pela morte, ainda que dois não estejam diretamente ligados à morte. E por que, que eu digo isso? Pelo mesmo motivo... Que o doutor, deixa eu ver o nome dele aqui, doutor, o professor Ives Melo que junto com a advogada, é, é muito nome para me lembrar agora.
6: Fica tranquilo, é. a gente está aqui tranquilo esperando você achar o nome da advogada.
5: A advogada Legal. Monalisa Batista.
6: Monalisa en
5: entraram com pedido na justiça da prisão dos policiais rodoviários federais. E aí eles usam uma tese que aí pode justificar essa prisão, a da falsidade ideológica.
6: Porque fizeram tá. o BO, assinaram o um BO.
5: Porque o BO é, é totalmente diferente do que mostram os vídeos.
6: Exato.
5: Houve mentira, Nubel. Nós já tínhamos dito isso aqui. Houve mentira, houve uma falsa informação, houve uma falsa comunicação de fatos. Isto é crime e isto por si só, eu não conversei ainda com o professor Ives Mello, tá? Por si só, no entender dele, já justifica que esses policiais sejam presos é... preventivamente. Os policiais estão escondidos, os policiais estão afastados. A Polícia Federal jamais imaginou que fosse viver por esse momento. É, esse episódio vai ser um divisor de água e espero que um divisor de água para melhor da Polícia Rodoviária Federal, mas ainda temos muitas respostas a dar a família como eu falei aqui no bom dia no domingo não sei se você chegou a ouvir David que lá em Marcelo não sei se você estava ocupado ou não a família tem uma certa divisão
6: eu ouvi da esposa divisão. né é, e porque
5: a, filho, a, mãe,
6: a mãe a mãe
5: a mãe do do, 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 Genival, do Genival que é a dona Maria Vicente de Jesus que é uma nordestina dessas arretadas mesmo, aos seus 74 anos, esta senhora vida, criou 12 filhos. 12 filhos com o marido dela, José Maria, que morreu muito cedo. O marido dela morreu aos 59 anos. Agora, ela criou 12 filhos pegando na enxada. Ela disse, eu plantava nesse terreno aqui até recentemente. E essa, é, ela teve todo um cuidado especial com o Genivaldo, porque o Genivaldo diz, é, desempenhou, diz, deu, deu vazão à sua esquizofrenia há 21 anos atrás, quando ele tinha 17 anos e quando um irmão dele, Genilson, então com 26 anos, o irmão hoje teria 47, portanto, foi assassinado dentro de casa, com uma facada, pelo melhor amigo do Genilson, um cara chamado Silvio. Isso tudo. Porque o Genilson foi comunicado pelo irmão do Silvio que o Silvio andava traindo o Genilson com a mulher do Genilson. E aí o Genilson sabe qual foi a reação? Eu disse: "Tá bom. Não vou fazer estardalhaço. Eu vou cortar amizade com o Silvio." O Silvio foi lá e esfaqueou.
6: É uma Isso... história, um histórico de violência nessa é. família. Mas não Com dá para normalizar né? a violência sofrida pela... Com que detalhe. foi o assassinato agora do Genivaldo pela Polícia Rodoviária polícia. Federal. É.
5: Com detalhe, todo mundo sabe quem matou o Genilson. Nunca ninguém foi respondido por esse crime. E agora? A Polícia Rodoviária não vai responder pelo crime do segundo filho da dona Maria Vicente? Exato. que foi assassinado. Aí, o que, é que acontece? Nesta época, o Genivaldo desenvolveu a esquizofrenia. Segundo a dona Maria Vicente, ele virou uma criança de novo. Ele não brigava, mas ficava aconhado no canto, ficava escondido. Ela dizia que ficava meio retardado, meio sem reação. E aí, ela e a filha começaram a buscar o tratamento para ele. Quem ajudou a família foi o tal doutor Luciano Monteiro Lins, aqui, lá de Umbaúba. -Umba. Eu estou em Aracaju, não estou em Umbaúba. -Umba, tá? E ela disse, eu gastei o que tinha e o que eu não tinha com ele, em exames e tudo. E ele, ela, então, conseguiu, depois de muita luta, ele estabilizou. Há 20 anos ele toma remédio controlado. Ele tem consciência, tinha consciência da doença dele. Tá? E ela demorou um tempo com a, com a, com a filha para conseguir o benefício de prestação continuada para ele, que é o benefício que o INSS paga para aquelas pessoas que, por problema de saúde, não podem trabalhar, que corresponde a um salário mínimo. Foi há, 20, há 17 anos, esse episódio se deu há 21 anos, há 17 anos a Maria Fabiana conheceu o Genivaldo. A dona Maria Vicente, mãe, era contra. O entendimento dela, com as suas limitações, de uma pessoa da roça, de uma pessoa que não estudou, era de que um filho com esquizofrenia não podia assumir a função de chefe de família. Não daria conta de responder por uma família. Mas o Jezvaldo, e a Maria Fabiana juntaram os trapos. Num primeiro momento, na própria casa da dona Maria Vicente, depois numa casa em que a mãe da Maria Fabiana fez para ela. A Maria Fabiana era, na época, agricultora, catadora de laranja, fazia bicos na agricultura, e passaram, é, é, o passaram a viver com benefício, BPC, Benefício de Prestação Continuada de um Salário Mínimo. Tá? Viveram assim por 17 anos. A esposa, a companheira, se entendia com a família, mas ah, a família não achava legal essa relação. Ah, esse problema. Há alguns meses, o Genival saiu da casa da, da, da Maria Fabiana. Da casa que ela dividia, ele dividia com a Maria Fabiana e estava morando numa outra casa sozinho. Era isso que fazia com que ele, diariamente, fosse à casa da irmã do outro lado da rodovia para almoçar. Ele ia roubar comida lá, ele ganhava um prato de comida lá, ou ganhava uma feirinha, como diz a mãe dele, falou para mim, no sábado, que ela mandava comprar uma feirinha para ele levar frutas para casa para ter o que comer. A Maria Fabiana, me garante que esta mudança de casa foi consequência da esquizofrenia, que ele quis morar numa casa maior, que ela era contra porque achava que era gastar um dinheiro de aluguel à toa, para quem vive de um salário mínimo. Mas disse que os dois continuavam se encontrando, que esteve com ele na véspera dele morrer à noite. Ele foi visitá-lo em casa. Até porque, há sete anos atrás... Eles tiveram um filho, o Enzo. E esse era, todo mundo fala, a paixão, a paixão do Genival. E agora vem esse crime, vem esse assassinato, interromper essa vida por conta de um capacete, que, na verdade, não é por conta de um capacete, é uma estrutura da Polícia Rodoviária Federal que precisa ser melhor investigada e não será investigada pelo processo criminal em si, porque o processo criminal em si vai investigar o assassinato do Genival. Mas este episódio traz à tona outros episódios, como o da menina de 17 anos, que, em agosto de 2020, foi derrubada de uma moto por um policial rodoviário federal. Porque ela não parou por conta da sirene que eles tocaram. Dentro da cidade, não na rodovia. Como do rapaz que, dois dias antes do Genivaldo ser parado, também foi parado, também foi estapeado, caiu no chão, ralou o, o, o rosto e acabou indo da queixa na polícia depois da morte do Genivaldo, quando ele viu que aquilo já não era, não tinha acontecido só com ele. Então, estes episódios que eu estou tentando levantar e chegar neles é que mostro que aquela abordagem da polícia rodoviária não foi uma coisa isolada. É
6: Sim, é uma alguma coisa que acontece muito, né? E, e é uma máquina de moer carne que virou a Polícia Rodoviária Federal e que não deveria ser assim, né? Eles deveriam só ali é, fiscalizar.
5: Então, né? agora, vamos ver o que que o juiz, o doutor Rafael, porque é o juiz lá da sétima vara federal que fica em instância uma cidade maior vizinha, que é a jurisdição de Umbaúba, vai decidir sobre esse pedido feito pelos advogados da família, da família que eu digo é da mãe e dos irmãos. O advogado que vem defendendo, agora é muito engraçado isso também. A Maria Fabiana defende a prisão dos policiais, cobra isso fala a expressão delas eu tô sem ar eu preciso respirar eu preciso saber da prisão saber da condenação que vai demorar mas eu quero a prisão a Maria Fabiana defendeu a manifestação que teve sábado em Ubaúba na qual a única autoridade presente foi a vice-governadora
6: perfeito
5: entende a Eliane, a Eliane Aquino é, e alguns deputados. O prefeito, que é chamado de Humberto Maravilha, Humberto Santo Costa, estava preso no engarrafamento, o carro dele não pôde andar, e veio me dizer que não, que aquilo ali era político, que não defendia justiça nenhuma. O mesmo discurso do advogado que defende os interesses da Maria Fabiana, o Luiz Arlan Menezes, que pior para provocar a manifestação foi para a porta do escritório dele, por onde o manifestante passava, vestindo uma camisa da seleção brasileira bem estilo bolsonarista
6: é. então nós temos que
5: acompanhar agora como vai continuar essa coisa não tem a menor dúvida de que o Ministério Público vai pedir a condenação dos policiais talvez dos três não dos cinco embora os cinco sejam responsáveis pelo falso boletim de ocorrência tem que pensar por aí também eu hoje vou correr atrás eu vou voltar e nós vamos ficar aqui até vir a comissão do Senado na semana que vem Boa. tá eu não sei se vai ter assunto agora porque agora já avançou mais diário novidade diária sobre esse caso.
6: Mas aí você fica aí esperando a comissão é. e quando vier. Mas aí então vamos tratar aqui de outro assunto, Marcelo. Vamos passar ao assunto da briga, né, do Supremo. A gente tem aqui. É. É, deixa eu botar aqui o a matéria que a gente deu do André Mendonça que paralisou ontem o julgamento virtual do STF sobre a cassação do deputado bolsonarista então está essa briga aí né? o Cássio que suspendeu a cassação né? e o André Mendonça também bolsonarista pediu vistas ali queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, qual é a sua análise dessa? Olha só, eu confusão.
5: acho que isso mostra como é que um ou dois ministros do Supremo colocados por alguém errado já podem fazer a diferença e tumultuar tudo Cássio caçou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, num processo que chegou em suas mãos de uma maneira estranha. Segundo o voto da Carmen Lúcia deu ontem, este processo não deveria ter ido para a mão dele. Já houve uma manobra da distribuição, precisa ver como é que foi feito isso. Ele caçou e aí o suplente de deputado que foi prejudificado com a decisão dele ingressou com o mandato de segurança um, para garantir o seu direito, porque disse que houve erro na distribuição. Esse mandato de segurança foi pela mão da Carmen Lúcia. Já foi uma surpresa desagradável para o Cássio. Ele, não era para ele mesmo, está questionando o papel dele. E a Carmen Lúcia e o Fux tomaram uma decisão importante de levá-lo a plenário imediatamente, porque esta decisão em plenário, ainda que no plenário virtual, poderia anular a decisão do Cássio. Qual foi a jogada do Cássio? O mandato de segurança é contra eliminar que ele concedeu. O Cássio malandramente botou na pauta da segunda turma de hoje para julgar esse caso agora não pensa você que ele vai julgar ele botou isso na tentativa de paralisar o plenário virtual porque se julgar a segunda turma tem Faquin, tem Lewandowski tem Gilmar Mendes você acha que essa turma vai aprovar? eliminar que o Cássio deu? não, não irá aprovar mas eles querem tumultuar. Eles imaginavam que com isso fosse ser suspenso o julgamento no plenário virtual, que não foi. Aí entrou em, em campo o André Mendonça, aquele que é terrivelmente evangélico e que dizia que não, que a partir do momento que fosse ser ministro já não valeria mais as ligações dele com Bolsonaro. O que, que ele fez? Pediu vistas. Que é uma coisa que nós condenamos há muito tempo, que no Supremo não tem data de retorno. Você pede vistas. O, 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 o Fux está sentado em cima de processo desde que começou na presidência. Não leva julgamento. Não tem via... é pedidos de vistas que não são levados de volta. Pedindo vistas, ele interrompe o julgamento. Por que isso, Davi? Para não caçarem e eliminar. Porque se caçarem e eliminar, dançou. Eles estão fazendo um jogo para empurrar com a barriga essa questão até as eleições de outubro. E manter esse político lá, o Franciscini, com seu mandato, o outro político do Nordeste com o mandato. Isto é realmente uma manobra uma chincana processual. Isto é uma vergonha que um Supremo Tribunal Federal possa passar por momentos como esse. Agora, vamos ver o desenrolar da coisa hoje. Pode ser que a segunda turma derrube a liminar do caso e o efeito seja contrário àquele que ele pretendia. Vamos aguardar a reunião da segunda turma hoje à tarde vamos aguardar o que vai acontecer se é que esse processo vai ser julgado porque na segunda turma podem paralisar também e aí fica tudo como está é famoso... manobra em cima de manobra daphne
6: exatamente é o famoso sentar em cima né é. É, gente eu peço perdão aqui pelo barulho está tendo uma obra aqui em casa então mas a gente vai vou tentando fechar e abrir o microfone o Isaías Piedade diz, bom dia, Marcelo, bom dia, Dafne, é um absurdo, o Brasil tem dois ministros na Suprema Corte a serviço do governo nazista. É exatamente isso, né? O, o Bolsonaro espertamente aparelhou ali de uma maneira que consegue travar certas coisas, consegue manipular a justiça é, bem manipulada, né? E o Sérgio Santos disse, no caso da Câmara de Gás, é importante qualificar os crimes de tortura e formação de quadrilha. Agradeço aqui a colaboração do Sérgio. Fátima Dantas, oi, oi, vocês já ouviram a opinião de Lênin Streck sobre a questão do Rui Costa Pimenta? Não, não sei, Fátima, a opinião, gostaria de saber. Enfim, é um assunto que sempre está aqui permeando o nosso chat, nosso superchat também. Bruno Chiarelli está é, fazendo uma crítica aqui você, dizendo que você é terraplanista jurídico. Não sei, acho que se refere à questão do
5: costa da pimenta.
6: Do PCO também. É. Ah, o Guilherme Ferraz diz o 247 é exemplo de como está a liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Claramente o 247 está com medo da censura. Lamentável. O Ricardo Carneiro está pedindo punição para o propagador de fake news do PCO e a Rosa, eu acho que a Rosa a... Não sei se o Léo já tinha lido, vou ler de novo. Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, Vivo 247, Vivo Rui Costa Pimenta, diz ela aqui. Marcelo, Ô, queria... Davi,
5: lê rapidinho o Cruvinel. Que entrou ah, tá, agora. chegou depois quando ele eu estava Ele trouxe uma informação que eu não tenho, da Mônica Bergamo.
6: Tá. Então, vamos lá, agradecer ao Gilberto, que diz, Aula, era a era Mônica Bergamo, diz que se a segunda turma não julgar, a Carmen Lúcia vai dar liminar caçando a do Cássio.
5: Pode ser. Ela evita dar liminar, porque o Supremo evita que um ministro deliminar de caçando o liminar de outro ministro. Por isso que levou para plenário. Mas se houve essa manobra toda, e se a segunda turma não caçar a liminar, a Carmen pode caçar, o Gil... a Mônica Bergamo trouxe, via Gilberto, algo que eu não tinha colocado aqui. Obrigado, Gilberto.
6: Obrigada, Marcelo, pela participação de hoje. Vai lá tomar seu café. Já vou é, hoje aqui... eu acordei
5: tarde, eu volto na programação durante a semana, quando eu tiver alguma novidade aqui. Tá bom?
6: Tá bom. Um bom a gente dia para todo
5: mundo. Um bom... Uma boa terça-feira. Vamos ver se o tempo aqui melhora, porque estava muito ruim ontem.
6: Tá? Bom um dia, abraço, Marcelo. Abraço, tchau. valeu. Deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
1: Olá, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Tudo certo, Daphne? Eu estava vendo aí a boa conversa de você, entre você e o Marcelo. E você sabe que o grande problema hoje do Supremo Tribunal Federal, e isso está levando, isso acontece agora, é que você tem 11 Supremos Tribunais Federais. Cada ministro decide o que quer fazer. Não há um respeito pelo, pela decisão colegiada. Isso mostra o, a, a decisão do André Mendonça e da própria Carmen Lúcia, se caçar a liminar com uma outra liminar. Mas se você tendo ministros se comportando como se fosse uma corte. Toma uma decisão e essa decisão permanece. Decisão de uma só pessoa. O Fux, lembrou bem o Marcelo? Ele, é, ele tentou em cima, por exemplo, do juiz de garantias, que é, uma, que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, e ele sentou em cima e não deixa implementar porque não deixa julgar. Está lá desde que assumiu a presidência. E isso aconteceu com a Carmelúcia em relação à prisão do Lula. O Lula não era para ficar o tempo todo preso, ficou aquele tempo todo preso, porque a Carmelúcia disse que não ia votar a questão da segunda instância, da prisão, em, com trânsito definido, trânsito julgado, que é o que diz a Constituição, não julgou. Esse é o grande problema. E o Jair Bolsonaro está entrando nessa, né, dessa, vamos dizer se assim, aproveitando. Essas brechas regimentais para tumultuar o Supremo Tribunal Federal, que é o que ele sempre fez na vida, está tumultuando, seja agora com o Cássio, ou seja agora com o André Mendonça, tumultuando. Imagina se esse cara ganhar, tiver mais um mandato. É realmente o fim da democracia no Brasil.
6: Completo, total. Joaquim, deixa eu trazer aqui um assunto para você a respeito é, das eleições né, e das pressões entre os partidos. Está aqui é, o, essa matéria que a gente trouxe. Cresce no PDT pressão por voto útil em Lula. Né? Então, há deputados lá dentro do PDT que defendem uma reavaliação perto das eleições para derrotar o Bolsonaro ainda no primeiro turno. É aquela coisa, né? o Ciro... É, não é unanimidade dentro do PDT. Então, eu queria que você é, fizesse uma análise sobre isso.
1: O, o Daphne, não é, o PT não está fazendo essa pressão. Essa pressão está sendo feita no próprio PDT. Tá? São deputados que estão preocupados com a sua reeleição e estão dizendo que apoiam o Ciro, porém precisam avaliar mais adiante... Se continuam com o Ciro ou vão para outra, é, ou vão para o Lula. Eu apoio o Lula porque o grande inimigo é o Bolsonaro. É um raciocínio político lógico, no caso dos deputados, é de sobrevivência, porque eles precisam de votos, então é, é um movimento natural na política. Isso de fato está acontecendo, e vou dizer uma coisa para vocês, viu? Se o Ciro não passar de 10%, lá para agosto, chegar ali em setembro, não tiver 10%, vai haver uma grande demandada do eleitor do Ciro. Não é o Lula que está propondo, não é a Gleisi Hoffmann, não é ninguém do PT. Essa matéria está ouvindo deputados do PDT. O Paulo Ramos, que foi lá atrás, muito ligado ao Brizola, depois foi o PSOL, e agora está de novo no PDT, e é o um deputado pelo Rio de Janeiro. Ele está dizendo isso claramente, entendeu? Claramente, eles apoiam o Ciro, eles precisam de um candidato a presidente forte para poder ter uma bancada maior. Hoje, o PDT tem 19 deputados, se não me engano, tinha 25 antes da da, da, da mudança da, dessa janela da infidelidade, que é uma janela legal da infidelidade, e perdeu deputados. Então, isso vai acontecer, isso é um movimento natural, esse é um movimento do eleitor até, é do eleitor, porque ele percebe que o grande inimigo é o Jair Bolsonaro, e está certíssimo, porque é o grande inimigo, e o que acontece? O Ciro, se não passar de 10%, ele vai cair, 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 e não é, não é desejo, é movimento natural na Política. O próprio é um assunto que nós vamos comentar ainda, mas o próprio Lu, Lupe já não está falando do Ciro Gomes com tanto amor como falava antes. Não é isso, Dafne? Você tem. Isso.
6: Sim, eu estou aqui com o microfone fechado, está aí a matéria que é o, o Lupe criticou o temperamento do Ciro e disse que ele errou ao ir a Paris no segundo turno de 2018, né? que é aquela, aquela, aquele comportamento que o Ciro teve e que é indefensável. né? Como é que vai defender é, a, o, a, aquilo que justamente todo mundo fala? Ah, A gente tem que derrotar o Bolsonaro, tem que tirar o Bolsonaro, é o, é o grande mal do Brasil. E aí ele vai para Paris e se abstém de, de apoiar o Haddad. Mas está aí... <risos>
1: Uma vergonha. Eu, eu, na época, fiz um vídeo, aliás, é um vídeo que tem uns 500 mil visualizações já. da época, exatamente na época, quando eu falei, que vergonha, Ciro Gomes, que é uma coisa que nós não esperávamos do Ciro Gomes. Porque que o Ciro Gomes, por conta da amizade dele com artistas da Globo, pessoas da progressistas da Globo, achava, não, o Ciro entende que existe hoje uma ameaça fascista sobre o Brasil. E ele não vai, não vai negar fogo, não vai é, dar as costas ao Brasil. Não era o Fernando Haddad, era ao Brasil. A eleição do Fernando Haddad era muito difícil. Porém, se o Ciro fizesse esse movimento, outros também poderiam fazer esse movimento. O próprio Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin, não fez campanha para o Bolsonaro, mas o Geraldo Alckmin não foi para o palanque do Haddad, embora tenha um conversado, ele, ele até sinalizou que talvez pudesse fazer. Eu acho que o único tucano na época que declarou apoio no Haddad foi é, o, na verdade foi o ex-vice-governador do PDT, o Goldman. Então o Goldman foi o único. O Fernando Henrique não fez isso, outros também não fizeram. Mas não foi. E o Ciro era diferente dos tucanos. O Ciro, por ter sido ministro do Lula, o Ciro por ter aquela imagem de uma pessoa corajosa, um democrata, todos esperavam, mas não foi para Paris. E agora o, o Lupe, que é o presidente do PDT, está falando pela primeira vez numa entrevista um Valor Econômico e dizendo, olha, que estava errado e ele está criticando também os ataques, a forma como o Ciro reage, isso na opinião dele e é verdade, tira voto. Tudo isso nós sabemos, tudo isso o Lupe já sabia. Agora a questão é por que, que o Lupe está falando isso agora? Porque eles já estão dizendo para o Ciro, Ciro, o Ciro tem sete pontos, na melhor pesquisa tem nove, mas na, na média é sete, de todas as pesquisas. Ele está dizendo para o Ciro, Ciro, cara, não dá. Quer dizer, se você não crescer, o próprio Lupe chegou a dizer que agora, em março deste ano, ela falou, o Ciro estaria com 20 pontos na pesquisa. É evidente, não está? Então, nós sabemos. Então, o que, que, o, o, que, que o Lupe está fazendo? O Lupe está reverberando já uma pressão interna do PDT. E é isso que está ocorrendo. Você vê que são duas matérias, uma da Folha de São Paulo, outra é do Valor. Da matéria da Folha, são deputados falando, do Valor é o Lupe falando. E isso é, é porque é a época que eles estão falando, é a época que eles querem falar. E eles estão mostrando uma insatisfação que existe dentro do PNT. Agora, o que, que pode ocorrer? O Silo, na, na reação normal dele, hoje ele vai atacar o Lula. Normal. Agora vamos ver o que, que vai acontecer, porque ele vai atacando o Lula, ele vai atacar companheiros de partido. Então vamos ver o que vai ocorrer. Mas nas condições normais, de temperatura e pressão do Silo, vamos dizer assim, quando acontece qualquer tipo de notícia nesse sentido, ele vai para cima. E aí, ele, em vez de ele atacar o Bolsonaro, ele ataca o Lula. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o problema do Ciro, e é bom que os pediatistas saibam disso, que os, que os ciristas saibam disso, esses mais apaixonados, não é o um movimento do PT. Este é o um movimento da sociedade brasileira. E não foi o Lula que escolheu ser assim. A história, a história do Brasil tem um curso que levou ao Lula nesse protagonismo, sendo o líder de um movimento de resgate da democracia. Essa eleição, essa eleição, nota o que eu estou dizendo, de 2022, é certamente a mais importante da história do Brasil. Porque nós vamos oh. definir se em 2023 nós temos democracia ou se nós vamos aprofundar nesse estado fascista?
6: Tá aqui a matéria, né, no 247, o Lula dizendo que quer ser o presidente do um movimento pelo restabelecimento da democracia, né? Então é isso, né? A gente está vendo, inclusive hoje falamos aqui mais cedo, Joaquim, essa questão da perseguição aos jornalistas, né? a questão também da violência da Polícia Rodoviária Federal, é esse mundo do Bolsonaro né, que não representa a democracia, essa coisa do STF também. Então, assim, tudo, todas as notícias que a gente trouxe aqui mais cedo que é, denotam esse mundo bolsonarista, é isso que a gente quer passar limpo, né? é isso que a gente quer combater. E o Lula é a figura do Lula, que pode combater isso e que pode mudar essa situação do Brasil.
1: Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, Dafne. Concordo com você. Tem o, e o Lula tem esse, esse, essa clareza. Né? Antes do Lula ter os direitos políticos, quando já se falava de volta, eu falava do movimento, comparava com o Tancredo, com o movimento das diretas já, era muito parecido. E é muito parecido. E o, o, é o um movimento pela, pela democracia, você pega a experiência do Lula, a idade do Lula, o que fizeram com o Lula, a, a, o respeito que o Lula tem, tem no mundo, o Lula tem mesmo, entendeu? no mundo, não é. isso não é partidarismo, nada disso, é uma análise sobre como o Lula é recebido no mundo. Então, é, é, as, as águas foram para o moinho dele, não tem dúvida quanto a isso. O Cida é que não consegue entender o motor da história. E isso não é nem o Lula que escolhe. Isso não é o Lula que escolhe. Isso são, são os fatores históricos, são as circunstâncias. E o Lula teve a grandeza de entender. Ele poderia é, é, ter um, vamos chamar assim, vamos dizer, não, eu, eu vou ter um outro comportamento. Então, nem teria o Alckmin na chapa. O Lula entendeu esse processo muito antes e falou: olha, é mais do que o PT, é mais do que eu próprio, é um movimento pelo Brasil. Por isso é que eu estou dizendo para vocês: essa eleição é a mais importante da história do Brasil. Olha o que o Bolsonaro está fazendo com o que fez com o Congresso, comprou o Congresso e olha o que ele está no novo Congresso e olha o que ele está fazendo com o STF, tentando fazer. Esse é o projeto dele, é a eleição mais importante. Eu, eu diria para você, e agora estou falando em caráter pessoal como jornalista, pelo Brasil, eu, se fosse o Ciro, pelo Brasil, esperaria uma data propícia, faria um pronunciamento à nação e diria que a, 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 aderiria a esse movimento. Pelo Brasil, deixar as diferenças para, no momento no momento oportuno, quando a democracia foi restabelecida no Brasil. Esse é o caminho de resgate do, do próprio, de sobrevivência política do próprio Ciro Gomes.
6: Sim, até a Marina, né, que estava completamente é, apagada, está considerando apoiar o Lula, né, Joaquim? E aí seria o, o não suicídio político do Ciro, ao meu ver, né? esse gesto que você que ele poderia fazer, né? Porque claro. vai ser, se ele continuar nessa toada de agressividade, de atacar o Lula, ele vai morrer politicamente, eu penso. Exato. E o não
1: é não é o Lula. Se a vítima fosse o Lula, tudo bem, vamos solidarizar o Lula, etc. É o Brasil. O presidente tem que entender isso. É o Brasil, não dá não, não dá, dá para relativizar isso. E, então, eu, o Ciro agora olha faria um gesto né, nesse sentido, para olha, eu, eu renuncio pelo Brasil, entendeu? E, e aí ele se coloca como um ator importante na redemocratização, porque o Brasil vai ter que ser reconstruído. É, tem, até nós vamos abordar a questão do programa do PT, não é do PT, é o programa do Lula e do Alckmin, dessa chapa, desse movimento que você, você vê ali a, a, as propostas e qual é a dificuldade que tem de implementar aquelas propostas, mas a necessidade de implementá-las. É, é, a necessidade de implementá-las. É isso. É, eu vi o programa, eu li o programa. É um programa fantástico. Resgata aquele movimento que eu diria que foi o governo, o projeto de inclusão social, que vigorou no Brasil até a Lava Jato. Então esse projeto, a Lava Jato, é, boicotou, sabotou o Brasil, é, trabalhando por interesses que são dos Estados Unidos. Mas é, retoma, retoma o ano que foi aprovado pelas urdas, que foi aprovado pelo brasileiro e antes dessa campanha de petista, tudo nós já sabemos, tudo isso nós já sabemos. E o programa é muito interessante porque diz claramente que o, o compromisso, para mim essa é a frase mais importante do programa, é a superação do estado neoliberal. Nós sabemos que não deu certo e o compromisso com o estado do bem-estar social, que é o, o, uma proposta que é o governo do, 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 que foi o governo do Lula foi o governo da Dilma. Sempre na direção do bem-estar social. Não tirando direitos, dando direitos. Construindo casas. E não vai ser fácil. Construindo casas, valorizando o salário mínimo. Está tudo no programa. Tá? Uma valorização real do salário mínimo, porque isso beneficia toda a economia. Fala, inclusive, na proteção dos aposentados para ter aumento real do salário mínimo. Como, como era, a lei dizia que... O salário mínimo tinha a variação da inflação mais a variação do PIB, o que era coerente, porque a economia suporta. Tudo, tudo muda. Quando você tem uma elevação do PIB, um, dois, três, quatro pontos, na época do Lula foi 3,7%. Na média, Lula, Dilma, até a Lava Jato foi 4,1%. É fantástico. E quando você tem isso, o salário mínimo aumenta na mesma proporção. E tudo, porque aumenta impostos, aumenta tudo, o Estado tem condição de pagar. Então, é um compromisso com o povo. A economia melhorou, é um pacto. A economia melhorou, todos vão ganhar. O salário mínimo vai subir. E, de novo, eles retomam isso. Isso foi o segredo do sucesso do governo Lula. viu? Foi a valorização real do salário mínimo, que saiu de 110 dólares, que era da época do Fernando Henrique Cardoso, ele entregou por 110 dólares. O Fernando Henrique pegou, na verdade, o Itamar. Pegou com 80 dólares, o plano real elevou para 100, chegou a 110 e depois, com o Lula, chegou a 380 dólares. Isso provocou a Revolução no Brasil. Porque a gente fala que não tem muita diferença, não tem para nós, individualmente, ganhamos mais. Mas para a economia macro, com a quantidade de pessoas que vivem de salário mínimo do Brasil, com essa quantidade, é isso que fez desenvolver várias regiões do Brasil. Com isso, várias regiões, não é só o Nordeste, o interior de São Paulo também, regiões pobres, comércio surgindo, etc. Esse foi um segredo. E, de novo, o programa reforça isso, traz isso de volta. E várias outras propostas, que é o compromisso de desenvolvimento da nação. Assim tem que ser. E é isso que o Ciro não está entendendo agora, e que o Estado neoliberal, ou que os defensores do neoliberalismo, ou que esta imprensa neoliberal, a imprensa neoliberal, propagandista do neoliberalismo, que essa empresa não consegue entender que isso é o caminho para o Brasil. Pode haver concessões, pode haver privatizações nesse sentido, de fazer concessões. Você tem parceria público-privada. Isso ocorreu em vários lugares. Agora, você não pode transferir o, o, o patrimônio do povo para o privado, porque aí você perde a capacidade de desenvolvimento e de proteção das pessoas a estatal existe por isso mesmo existem certos setores que não podem estar na iniciativa privada no caso, por exemplo, de água no caso de saneamento, infelizmente tem uma privatização no Brasil mas isso não pode estar porque isso agride o meio ambiente, porque é incompatível, é incompatível com a sustentabilidade. A privatização precisa de lucro e tudo certo, porque essa é a natureza do empresário e assim é no mundo inteiro. A Rússia é assim, na China é assim, nos Estados Unidos é assim, Europa é assim e assim no Brasil. O que não pode é ter saque, mas a natureza do, do, do capital é essa, é ter mais, e o Estado tem que regular para dizer, se você ganha dinheiro aqui, você vai devolver um pouco desse dinheiro, porque você vai, é, você vai pagar imposto. Essa aqui é a verdade. Né? Mas aqui não, não se faz isso. Mas o, o programa resgata, viu? Resgata claramente, toca nos pontos essenciais. Achei um excelente programa, excelente, excelente. E, e claro, não é o um programa como um todo. Tá? Ali são linhas que são... Para onde nós queremos ir? Agora vamos fazer debate que aqui é bem a cara do Lula, vamos fazer o um debate. E aí nós vamos tirar daí uma síntese, e essa síntese será o nosso governo. Por aí, esse é o caminho, assim será. É, espero honestamente que isso ocorra, porque nós temos dois cenários, viu? um de reconstrução, que vai ser positivo para nós a partir de 2023, o Brasil como um todo, e o outro cenário é um cenário de caos, de caos, o caos é projeto, porque o Bolsonaro quer destruir tudo que foi construído ao longo da nossa história. Ele quer destruir, essa é a proposta dele, esse é o propósito dele. E ele, para isso, ele precisa, ele precisa arruinar as instituições republicanas, seja o Ministério Público, através da de, um, de, um, de, um, de um capacho, alguém que, que não tenha a mínima autonomia que é o caso do que ele fez lá no Ministério Público, você eu também não defendo o Ministério Público como uma instituição corporativista, porque eu acho isso um desastre. Mas precisa ter um equilíbrio. E não tem nesse governo, é para destruir. Destruiu a Câmara, a capacidade da Câmara. Não é que comprou a Câmara. A Câmara executa o um orçamento, é corrupção, comprou a Câmara. Tem lá o Senado, tem uma independência relativa, muito pequena, e você, e ele, e ele, e ele, tá a toda a energia dele está indo para o Supremo Tribunal Federal. E eu acho que o Supremo deveria, todos precisam ter essa compreensão, e tem de alguma maneira, mas não pode hesitar e não pode vacilar, porque eles serão atingidos. Não podem vacilar. Se eu tô falando que nessa, agora, na história do Francisquini, a história do Daniel Silveira, o Bolsonaro não está nem defendendo individualmente esses caras. Eles, o Bolsonaro está usando esses caras para desmoralizar o Supremo Tribunal Federal.
6: E de força, né? é como se fosse um balão de ensaio para ver a força que ele tem lá dentro, não, não é isso, Joaquim? É
1: isso, é isso, e ele avançou, porque ele fez com o Daniel Silveira e ele está ele avançando. Então, o que eu sempre falei aqui, o Bolsonaro nunca vai colocar tanque na rua, ele não tem força para isso, o militar não tem força para isso, pode esquecer, 7 de setembro foi blefe. Ele nunca vai fazer isso, agora eu sou o imperador do Brasil, sou o ditador do Brasil. Não tem força, não vai fazer, não interessa, não existe, não interessa para a economia. O Bolsonaro gostaria de fazer. Mas o projeto do Bolsonaro é comer por dentro, é implantar a ditadura pelo voto. E é isso que o Ciro precisa entender, é isso que o, todos os democratas no Brasil precisam entender. Não é o Lula pelo Lula, é o Lula como, uma, como, como um protagonista histórico, cujas circunstâncias levaram a direção dele, como em outras épocas levou em direção de outros brasileiros.
6: Muito bom, Joaquim. Queria agradecer a presença da Mira Burali que entrou como membro, renovou aqui a assinatura dela, o Eduardo Heron, Joaquim, o Banco da Amazônia está demitindo 130 funcionários concursados. A tal demissão é imotivada a à precarização da CLT e seus resultados. É isso. Eles estão passando todas as boiadas agora porque o Lula vem com esse programa do Estado forte, né? Que seria a morte do neoliberalismo no Brasil, ainda bem, né? A gente fica aqui na luta para que realmente a gente consiga implementar esse programa do Lula. E aí, Joaquim, só um comentário, né? No meio disso tudo, o, o Bolsonaro fazendo aquela ginástica, né? Querendo é, tirar o ICMS lá do, dos estados, mas dizendo que vai pegar o dinheiro da Eletrobras para passar para os governadores. E aí para ajudar a baixar o preço do diesel, para que possa baixar o preço do diesel para consegui ali apoio também dos caminhoneiros. Ele tá ali, que ele não sabe o que ele faz, é um desespero. Mas hoje eu estava vendo essas notícias e pensando assim, gente, a Dilma saiu por conta de pedalada fiscal. É um assente isso, né? Eu só queria fazer esse comentário, mas seguindo aqui em relação ao, ao Lula, vamos voltar para o Lula, foi só um comentário. Eu queria que você comentasse aqui essa essa notícia que está no 247. Rapidinho, a gente ainda tem cinco minutos antes da Tereza chegar. Que ontem saiu esse programa do Lula, né? E hoje tem essa matéria aqui no 247 que é com favoritismo consolidado, Lula pretende abrir a agenda para o empresariado, né? Então, o Lula está lá em vantagem todas as pesquisas eleitorais. Né? e é, os empresários, né, os banqueiros, querem dialogar com o Lula também porque, me parece, é, já estão percebendo, assim como o Lupe, né, já estão percebendo que a vitória do Lula é inevitável. Mas passo para você falar um pouco sobre isso.
1: Mostra mais uma vez como o Lula é habilidoso politicamente. Né? Porque tudo tem tempo na política. Isso é, é, é essa que ele tem... O Lula, mesmo quem é adversário, o Lula reconhece a, a capacidade política do Lula. É uma coisa fora do normal. Por isso é que o governo dele foi bem. Uma coisa o Davi, é ele começando a campanha procurando empresário. Ele está fraco. Ainda não demonstrou toda a força dele. E aí ele tem que assumir compromissos. Porque você vai conversar com alguém... Esse alguém vai pedir coisas para você, vai falar, vai fazer propostas, etc. Isso, isso é, é um, ser, um ser político. Ele falou com alguns empresários com quem ele já tinha relação pessoal. Né? Agora, ele, segundo essa notícia, a Mônica Bergamo, que publica essa notícia, ele pretende conversar com mais, abrir agenda, porque muita gente quer conversar com ele. E assim, assim deve ser, porque a condição agora é outra. Quer dizer, você vai conversar com alguém que é está muito forte para ser presidente da República, quase de, o, o, o virtual presidente da República, alguém que tem muita força para ser presidente da República a partir de janeiro. Então, quando o empresário vai conversar com ele, já, tá, já olha para o Lula como um provável presidente. E aí a conversa é diferente. Tem outros... Tem, tem, é outro tom, é outro rumo. Tem que ser assim mesmo, porque é, o empresário, como eu disse, a Globo, por exemplo, eu falei, a Globo representa um setor dos empresários brasileiros importantíssimo, de neoliberal, causa problema no país. Mas a Globo veio naquela proposta, ó, oh, é melhor que tenha segundo turno, que é um risco. É um risco o segundo turno. Mas é melhor que tenha segundo turno. A Globo escreveu isso. Não, tem que ser segundo turno, porque aí vai ter que fazer mais alianças, não o que, etc. Por quê? Porque ela quer um presidente fraco, que seja refém dela e que, que que não é da Globo em si, a Globo representa um setor do, do capital e aí ela quer isso agora o, o Lula não podia conversar nessas nessa condição porque é enfraquecido que já ele não está tão forte não tem musculatura agora quer dizer, tem a história dele etc mas agora como você vê as pesquisas todas mostrando que a vitória pode ocorrer no primeiro turno então vamos conversar não é, o Brasil precisa de empresários, o Brasil precisa de investimento. O Brasil não pode hostilizar o, o empresariado, não deve fazer isso. É loucura, é, é inútil, é contra os interesses do Brasil. Agora, ele, nessas condições, como está dizendo, vai abrir a agenda e está certo. Porque tem que conversar mesmo. E, porque até agora não era ele que estava conversando, outras pessoas estavam conversando. E agora, conversa e. E vamos todos, ele mostrar a todos que é, a tarefa não vai ser fácil. Tem que reconstruir o país. É possível, o Brasil é grande, o Brasil tem uma capacidade de, de, de se regenerar, que é uma coisa absurda. Me lembro bem, só para concluir, 2002, quando o Lula era candidato, eu, eu cobri a economia pela Globo, e o Jornal da Globo, o Dia Brasil, fazia mais de dois jornais, de vez o Jornal Nacional, com a economia, fazia outras matérias. Mas eu me lembro que eu fiz um curso, da, na época, dentro da Globo, e, e todo mundo dizia, os, os economistas época, os, os professores do curso, que o Brasil estava quebrado. E, e, de certa forma, eles queriam entregar para o Lula porque o Brasil estava quebrado. E estava quebrado mesmo. O Brasil estava no FMI e diziam que a situação do Brasil era só esperar a época certa para decretar a falência, como se fosse se isso fosse possível para um país, mas que a situação ia se agravar. Eu vi, eu cobri como jornalista a capacidade de regeneração do Brasil assim que o Lula assumiu. Eu vi isso. A transformação até que chegou em 2005, eu estava numa entrevista, o Lula estava inaugurando algo do Bom Retiro em São Paulo, junto com o que era o ministro do Trabalho, e eles disseram, anunciaram ali, isso em 2005, que o Brasil estava chegando a 10 milhões de empregos contratados naquele governo com carteira assinada. 10 milhões de novos empregos. Dados oficiais. Eu vi essa regeneração. E eu, como jornalista, como eu disse, fiz o um curso em que eu vi economistas famosos, não vi o caso falar agora, todos eles falando dentro do curso da Globo, dizendo que o Brasil estava quebrado. E, de certa forma, era por um assumir porque ia quebrar na mão dele, nunca mais ia voltar. E isso não ocorreu. E o Brasil deu uma virada fantástica. Vai acontecer de novo, pode acontecer de novo, pela habilidade que o Lula tem. E é necessário hoje que uma pessoa como ele, justamente, uma pessoa como ele, assuma depois desse período de trevas, desse período de destruição que nós estamos vivendo para poder reconstruir e vamos seguir a nossa vocação, que é de um Brasil grande.
6: Muito bom, Joaquim. Exatamente. A experiência do Lula, a gente precisa dessa experiência vitoriosa. Roberto Silva pede dedo no gostei, inscrição e compartilhar. Se puder, seja membro, membro do 247, faça um pix. O João Pedro... Pede para eu ler aqui o comentário dele para você. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida porque duas pessoas famosas dos Estados Unidos deram um retweet, acho que é retweet, né em uma publicação minha no Twitter. E também a atriz Sara Silverman virou minha fã e amiga. Está Meu me vida. seguindo. Parabéns, João Pedro. Está arrasando aí no Twitter nos desenhos. João Pedro, que é o nosso artista oficial aqui da TV 2.4. Uma,
1: uma delas pergunta uma coisa que eu sempre falei para o João Pedro, falo para as pessoas. O João Pedro tem uma exposição porque uma delas pergunta para o João Pedro falou, você está vendendo suas obras? Elas são muito boas. Ela falou, tocou? Me tocou. Então, está dizendo, você está vendendo suas obras? Ela, foi um comentário que ela fez. E em inglês é uma coisa que eu sempre falo. Falei, pessoal aí de, de, de galerias, vocês estão perdendo tempo. Faça uma exposição com o João que vai ter repercussão.
6: Muito bom. Aí é, eu já, já aproveito e peço aqui para o João Pedro fazer um retrato meu, porque ele já desenhou todo mundo, menos eu. Então, João, está me devendo. Agora eu o ah,
1: seu comentário, eu, eu quero um retrato. João Pedro, faz, faz assim, olha, inspira, porque a Daphne é do bem, e é do bem ele, eu sei que isso ele, ele leva muito em consideração, toca assim, tocá-lo, e ele e eu estou dizendo como dando esse testemunho, a Daphne é do bem, faça assim, e ela é muito fotogênica, dá um excelente retrato. <risos>
6: obrigada, João, obrigada, a gente continua aqui. Obrigada pelas suas análises, e a gente se vê na quinta-feira, valeu.
1: Valeu, Davi, até mais. De noite, estamos de volta. Um
7: abraço.
6: Valeu, tchau.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, estava aqui acompanhando vocês. Bom dia, comunidade.
6: Tereza, você já foi desenhada pelo João Pedro? Já teve eu, esse... Eu
7: estava ouvindo esse você nomeado. dizer aí e me lembrando que ele fez um desenho meu há poucas, algumas semanas...
6: Ah, Mas
7: sim. ele enviou lá para o Contatos 247. Eu preciso cobrar das meninas que elas não me enviaram.
6: Então tá porque aqui.
7: É, ele não manda diretamente para a gente, né? Uhum. É, não tem o e-mail e tal. E eu vou cobrar das meninas lá que. Achem meu retrato do João Pedro
6: muito bom o oh, Teresa vamos começar aqui falando do desespero eleitoral do Bolsonaro né o, o, o Bolsonaro propôs a redução dos impostos dos estados né querendo zerar ali as alíquotas do ICMS para o diesel e gás de cozinha até o final do ano né e eu estava falando com o Joaquim mais cedo, né? Isso depois da gente, oito anos atrás, ter visto a, a Dilma ser caçada por pedalada fiscal, porque pedalada fiscal é tirar o dinheiro de um lugar e dar para o outro, né? Então, mas aí ele pagaria esse dinheiro, não é isso? Se eu não estou enganada, com o dinheiro da venda da Eletrobras, ele reporia o dinheiro dos impostos, do ICMS... Com o dinheiro da Eletrobras, e que é o dinheiro do povo brasileiro, é o dinheiro dos impostos, né? E quem sai lucrando com isso é, são os acionistas privados. Então ele está tirando do povo brasileiro, né? Digamos assim, de grosso, grosso modo, ele está tirando do povo brasileiro e dando para uh, os acionistas privados. Como é que você vê essas manobras do Bolsonaro lembrando que essa brincadeira, né, essa ação eleitoreira pode chegar a 50 bilhões de reais?
7: Então, Daphne, é, é, assim, é bem complexo o, o que eles estão propondo, muito mal feito. Né? É uma, como disse o secretário de Economia de São Paulo, da Fazenda, é uma, uma piada de mau gosto, porque um, uma proposta... Inconsistente, mal elaborada, eles não dizem exatamente isso, é, que vão reembolsar o governo, os governos estaduais é, com a Eletrobras. Mas eles, quando foram questionados, quando Guedes foi questionado que dinheiro o governo tem é, para fazer esse ressarcimento, ele diz assim para os estados, né? Vocês vocês zeram o ICMS e a gente compensa vocês por essa arrecadação perdida. Aí ele cita: ah, podemos ter os 25 bilhões da Petrobras, da Eletrobras. Né? Não puseram no papel, mas explicitaram essa intenção. Olha, vamos entender esse, essa proposta. Ontem eu disse aqui de manhã que o governo tinha desistido daqui, de, de, daquela proposta de reeditar, né, de instituir um novo é, estado de calamidade, porque pegou muito mal, né? nós não estamos em calamidade nenhuma assim, que justificasse isso, né? como a calamidade da, da, da Covid em 2020 foi decretado o estado de calamidade. A calamidade que nós temos é o desgoverno, a calamidade que nós temos é a pobreza produzida pelo governo, né? é a perda da renda, são os preços, a inflação. É, isso é uma calamidade social, né? mas não é, não é nada que se é, que, assim, justifique um estado de calamidade, que é uma, uma coisa assim, extraordinária, para permitir o governo gastar sem nenhum controle. Né? Eles desistiram, eu dizia aqui ontem de manhã, e, e estão preparando uma PEC, né? É uma, fazer essas, essas tomar essas medidas para reduzir o preço dos combustíveis e outros é, outras situações é, para tentar compensar o déficit eleitoral do Bolsonaro né? e, e é isso que foi feito né uma proposta via emenda constitucional e qual é a proposta né olha o governo vejam como ela é, ela é infactível né? Do ponto de vista de produzir resultados, estamos com combustível a 8, com a gasolina a 8 reais, estamos com o, o bujão de gás de cozinha a mais de 100, chegando até a 150 reais em alguns lugares. Né? Estamos com os caminhoneiros né? é, gritando contra essa política de preços, porque dependem muito do combustível para compor a sua renda. Então, quando ele começa a gastar mais e mais e mais com combustível, começa a sobrar menos e menos e menos do transporte, né, do trabalho deles. Sem falar nos motoristas de aplicativos. A vida dos motoristas de aplicativos está desesperadora. É, como disse-me um que eu tô, recentemente, há poucos nas, nas últimas horas, um me dizia assim. A gente trabalha para não dizer que está parado, mas, no fim, o que sobra é para comer e continuar abastecendo o carro. Né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem mostrando que tem, tem motorista de aplicativo que vaza 24 horas dentro do carro, no meio da noite ou em algum momento dá uma parada num posto de gasolina, porque acha mais seguro, um posto que esteja aberto, né? e ali tira um cochilo e continua dirigindo. Essa é a calamidade. Né? Há alguns meses, né, eu acho que foi em março, ou em fevereiro, fevereiro ou março, o governo zerou o PIS, COFINS né, e a CID, que são impostos federais, renunciou a esses impostos, tentando baixar o preço de combustíveis. E nós sabemos que isso não fez nem cócegas né, no preços, nos preços que aparecem nas bombas. Foi inútil. Mas ele quer seguir nessa linha, de tentar baixar os preços de combustíveis derivados de petróleo, sem mexer na política de preços da Petrobras, mexendo nos impostos. Isso não resulta em nada, porque a composição dos impostos, como estão mostrando os governadores, o ICMS não é o que está fazendo é, o preço subir tanto, né? é, nem é o frete, porque tudo isso entra na composição do preço final na bomba. Né? Entra o frete, entram os impostos e entra o preço do combustível na refinaria da Petrobras. É lá que o preço está subindo. Né? O, o, mas o governo quer mexer nos impostos, para não enfrentar o problema real. É uma política de avestruz. Então, o que, é que ele está propondo agora? É, primeiro, é, ele vai ampliar a renúncia do próprio governo federal. A renúncia, né, quando a gente fala renúncia fiscal, é o governo deixar de arrecadar. Né? E essa arrecadação ela é destinada atividades diversas da administração pública. Uma parte vai para o SUS, tem uma parte que vai para a educação, né? os impostos são divididos assim. E educação e saúde, por exemplo, tem muita vinculação com esses impostos é, aos quais o Bolsonaro está renunciando. Se o Pins, Cofins e Cid é, haviam sido zerados apenas para é, diesel e gás de cozinha, né? agora o governo quer renunciar também a esse imposto federal dele, também para gasolina, né? tentando diminuir preço. Era só diesel e gás de cozinha, agora vai entrar mais renúncia fiscal do governo federal. E está querendo que os governadores né? zerem a alíquota, né? De ICMS, que é um imposto, ou um imposto sobre circulação de mercadorias, é um imposto estadual, né? querem que o governo zere, que os governadores se comprometam a não receber imposto nenhum né, sobre diesel e gás de cozinha até o final do ano, garantindo o governo federal que, que, que irá ressarcir os governadores por essa não arrecadação. Esses custos é que o governo nem conseguiu mostrar ontem né, é, o, como são estimados. Quanto custará a renúncia do, do PIS, COFINS e CID, impostos federais? O governo não disse. E quanto terá que ser repassado, ressarcido aos governadores? Né? Perguntado o que, é que disse o Guedes, entre 25 e 50 bilhões. Ou seja, não sabe, né? Não sabe. É... E a outra coisa: tem um projeto já no Senado que impõe aos governadores que o ICMS possa variar apenas de entre 17 e 18%. Né? Hoje, isso varia entre. É 17 e 27 por cento. Ou seja, os governadores têm duas, vão ser mordidos em duas frentes, né? O ICMS geral sendo reduzido e essa, esse, digamos, essa renúncia até o final do ano para receber depois. Quando? Né? Nenhum momento. Mas o mais grave, Daphne, comunidade. É que mostra bem a natureza deste governo, em nenhum momento os governadores ou secretários de Estado, secretários de fazenda, foram chamados para conversar né, antes. Isso foi tão atabalhoado lá ontem que sabe, o próprio Bolsonaro, mais cedo, havia dito que, possivelmente, ainda essa semana, teríamos novidades em relação ao preço de combustíveis. Ainda esta semana, isso significava que eles estavam estudando o assunto. Por alguma razão, talvez as pesquisas secretas que eles têm, né, tá indicando mais um salto do Lula, mais uma evidência de vitória em primeiro turno, né, sei lá, por alguma razão, eles anteciparam e fizeram esse lançamento ontem, né, já de noite, tanto que, no Boa Noite, quando eu entrei, às é, sete horas, isso ainda não tinha acontecido. De repente, perceberam que os presidentes da Câmara e do Senado não tinham sido convidados. Aí ficaram ali enrolando a audiência até que eles chegassem. Né? E quem vai aprovar a PEC é o Congresso, né? Então, tudo isso teria que fazer muito rapidamente. O governo quer também, com essa PEC, essa emenda constitucional, permitindo reembolso dos, dos governadores pela renúncia ao ICMS até o final do ano, é, esses, isso será objeto de uma emenda constitucional. Né? Tem que ser aprovada em dois turnos, com três quintos de votos nas duas casas, Quer que isso seja aprovado a toque de caixa para começar a vigorar ainda em julho. Né? O que eu acho muito difícil. Né? Muito difícil. Primeiro, pelos prazos. Segundo, porque os governadores estão contra. E os governadores têm muita influência, sobretudo no Senado. Né? O governo quer também, com essa proposta, é, quando ele aprovar essa PEC emergencial... Ele vai dizer, ele quer licença para gastar fora do teto de gastos, com o ressarcimento dos estados pela renúncia do ICMS e com outros programas de compensação, entre eles o programa eleitoreiro para os caminhoneiros, né? uma bolsa de compensação, um subsídio ali. Ou seja... Uma proposta sem pé em cabeça, mal estudada, mal elaborada, não negociada, não discutida previamente com os agentes da federação. Afinal, este país aqui é uma federação. É uma união de 27 estados. Mas ninguém foi ouvido nem cheirado. Estão satisfeitos os governadores? De jeito nenhum. É o Bolsonaro querendo fazer Caridade com chapéu alheio. Né? O que, é que eu acho? Isso não passa, isso não vai evoluir, isso não vai dar em nada, isso não vai resultar em benefício para o Bolsonaro. Acho muito difícil, mesmo a oposição sendo minoritária no Congresso, para barrar sozinha isso, acho que não avança. Não avança porque, mesmo entre os governistas, né, haverá uma, uma voz, uma palavra, uma ação dos governadores é, que vai, digamos, tornar inviável a aprovação dessa proposta. Agora, ela mostra como o governo está perdido, desesperado eleitoralmente e tecnicamente mal, né, tecnicamente despreparado porque isso tinha que ser. Ele, ele quer uma solução tem que estudar melhor a solução real verdadeira é mudar a política de preço da Petrobras essa ele não quer enfrentar com essa via aí dos impostos e desse jeito unilateralmente não vai dar em nada da
6: tá? ninguém é.
7: espere que vai baixar a gasolina desse jeito
6: ele não tem coragem de desatrelar o preço de pari... ao preço de paridade internacional né desatrelar ao preço é, externo e aí fica tentando essas manobras, mas que absolutamente não vai dar certo. A Nilza Pires mandou aqui um superchat para gente e ela diz: Mas com esse governo Bozo, mas como esse governo Bozo é canalha, quer que os governadores banquem feitos fakes dele. É exato, exatamente. E aí Tereza, queria que você falasse agora do novo programa de governo né o rascunho do programa de governo do Lula né você poderia dizer para gente fazer uma análise dos principais pontos a gente tem uma matéria aqui falando no 247 que é um programa baseado num estado forte né que seria assim o contrário do que a gente que o que eles vêm a, a, a o governo vem implementando ao longo desses anos, desde que a Dilma foi derrubada, que seria um programa neoliberal. Então, passo para você fazer a análise desse programa de governo, desse rascunho do programa de governo do Lula.
7: Pois é, esse rascunho a gente não sabe se ele vazou propositalmente, por acaso, por acidente, mas é bom que ele fique sendo conhecido para alimentar o debate. Né? Lembrando que em se tratando de um rascunho, de uma preliminar, né, é, todos esses pontos vão ser discutidos com os aliados. Né? É assim que se constrói uma aliança, o Lula é muito hábil nisso, e ele sabe que esses pontos não vão ser impostos apenas pelo PT. Né? Esse será um governo de, de coalizão. Então, muitas coisas podem ser modificadas, é, na, no curso das negociações com os partidos aliados é. agora, tem, tem diretrizes importantes que a gente sabe que essas é, não é que não serão negociadas é que elas são da própria, digamos, essência da mudança do governo de mudança que o Lula vai fazer e quem se aliou a ele quem está apoiando a candidatura dele sabe disso quando se fala em um Estado forte, né, ele já disse claramente isso. É, inclusive, até numa entrevista que ele teve aqui em Brasília, em que eu estava, ele dizia o seguinte, é, eu não sou de Estado mínimo a favor de Estado mínimo nem de Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário, do Estado que dê conta das suas obrigações de induzir o desenvolvimento e garantir, digamos, a proteção aos que precisam do Estado. Né? É, e, no programa, onde isso aparece como um Estado forte. Aparece, por exemplo, quando o, 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 o Rascunho faz críticas, objeções sérias às privatizações do governo Bolsonaro, especialmente da Eletrobras, é, dos Correios e até da Petrobras, que eles não vão conseguir, mas falam, né? falam para se espalhar é, outro, é, terror. É, o, o programa fa, faz essa oposição às privatizações e diz que as estatais devem ser, funcionar como motor do desenvolvimento. Ou seja, isso é Estado forte. Isso é o Estado colocando suas, suas empresas a serviço do desenvolvimento. Não que o Estado vá querer expandir sua atuação econômica como empresário, né? não é um Estado empresário, mas alguns instrumentos são importantes em áreas né, especiais, em áreas estratégicas. O caso dos Correios, o caso da Eletrobras, com energia, que, a cuja essa privatização da Eletrobras está avançando aí a toca de caixa. Né? Vamos ver o que, que acontece. E é, a Petrobras, nem falar, a Petrobras é, será novamente colocada, diz o programa, o rascunho, a serviço do povo brasileiro. É, outro momento em que a gente diz Estado forte, o né, que, que significa isso? Por exemplo, é quando ele diz que é o, o programa, a emenda constitucional do teto de gastos será revogada. É esse teto de gastos, aprovado pelo governo Temer, é, que acabou engessando o Estado e tornando assim, o Estado brasileiro amarrado, é, submetido a um limite, mesmo em situações é, imprevisíveis, né? situações é, dramáticas, como foi a pandemia, o que, é que eles inventaram? Né? Tiveram que inventar o estado, o estado de calamidade e com uma emenda constitucional dizendo que os gastos dentro, durante o estado de calamidade é, ficariam fora do cálculo do, do teto de gastos. Né? porque o teto de gastos, o que, que ele significa? É o gasto do ano anterior corrigido pela inflação. Né? Aí vem uma pandemia, como é que faz? Se o gasto é apenas corrigido pela inflação, não, o Estado não dá conta de enfrentar uma situação extraordinária e imprevista e que exigirá muitos gastos, como foi o caso da pandemia. Né? É, gastos não só com o sistema de saúde, mas com auxílio emergencial, né, com programas para preservar o emprego. Tudo isso teve que ficar fora do teto de gastos numa manobra artificial, num um gatilho ali que inventaram, porque senão o Estado estava impedido de atuar na pandemia. Né? Quando o Lula fala, então, que vai revogar o teto de gastos, essa emenda, ele está apontando para o Estado que tenha a liberdade né, de gastar na hora em que for necessário, com aquilo que for necessário. Não o Estado manietado, né, piado. É, agora, isso quer dizer é, que não vai ter nenhum controle sobre os gastos do Estado? Claro que não. O documento não menciona. e Isso é o ponto que ontem mais, digamos assim, mexeu com os nervos dos setores econômicos, mercado, etc. Foi isso. Mas o Lula já disse que o governo dele foi de responsabilidade fiscal e continuará sendo, e se o novo governo dele também teria responsabilidade fiscal. Ele disse, nós não precisamos prometer porque já provamos que temos responsabilidade fiscal. Quer dizer... É, gastar dentro do que é arrecada, não produzir rombos é, extraordinários como esse que o Bolsonaro está deixando. E olha que não foi com a pandemia, né? é, porque isso ficou fora do, do cômputo. Né? Eu acredito que o governo, quando esse programa estiver numa versão mais final, é, o governo vai caminhar a proposta. O governo, eu já estou falando do Lula como governo. A proposta será, será de substituir o teto de gastos por metas de superávit, né? como era antigamente, antes do Temer inventar isso. Né? O governo se comprometia. Esse ano eu vou ter um superávit de tal, é, de tantos milhões, bilhões, seja o que for. Ou seja, ele vai deixar, ele vai fazer uma economia X, né? Ou então ele vai reduzir o déficit em tantos por cento. Como Lula vai herdar déficit, ele vai passar aí, ele vai ter que fazer ajuste durante algum tempo até reduzir isso aí, essa herança maldita que ele vai receber do Bolsonaro, né? Mas eu destacaria outros pontos, sabe, Daphne, além dessa de coisa do Estado forte. Olha, pelo que eu li, eu não consegui ler assim, todo, em todos os detalhes, mas tem coisas muito importantes. Né? É, por exemplo, é, ele fala em algum momento dos militares, né? que é preciso acabar com essas ameaças, é, com a participação de militares dessas ameaças à democracia, e que eles precisam voltar a cumprir é, exclusivamente as suas missões constitucionais, né? que são zelar pela segurança do território, do espaço aéreo, da fronteira marítima brasileira, é, ou seja, segurança nacional, colaborar com as instituições, com o poder civil, quando chamados. Né? É, mas nada de ficarem aí, ocupando 6 mil cargos, 6 mil postos no governo, etc. e tal. É, ou seja, o Lula vai enfrentar essa questão dos militares. Eles vão ter que, como está dizendo aí, além no seu quadradinho. Né? Achei isso muito interessante, muito corajoso. Tá? Também é, há, uma refer há referências importantes à reforma tributária. Né? Acho que o Brasil é um país escandalosamente concentrador de renda, e essa concentração de renda se dá pelo sistema tributário. Hoje, quem ganha a partir de R$ 2.800 já, já paga imposto de renda. Né? É, a, o imposto de renda tem uma faixa de 10%, uma de 15% e uma de 27,5%. Aí pode subir, pode, você pode ganhar sabe, de R$ é, 10 mil reais a o infinito, que você continuará pagando 27,5. Desculpa isso, né? né? É, mas tem coisas piores: os dividendos que são isentos de imposto de renda. Né? Quando, no fim do ano, as empresas é, fazem o seu balanço e, tal, e apuram o, li, o, o lucro líquido, né? isso é distribuído em forma de dividendos aos acionistas. E não se paga um centavo de imposto de renda sobre os dividendos. Isso, só dois países no mundo tratam os dividendos desse jeito. Um é o Brasil, e o outro é um ali do leste europeu, um daqueles estão, né? daquelas é palavras Estônia, lá.
6: Né? É. Eu não tenho certeza, mas acho que é a Estônia.
7: É, pois é, também. Ah, pode ser Estônia, eu já me esqueci o. o é, o nome do país, mas é isso. É, então, acho que essa foi uma coisa importante. É, muito sobre recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento, né? ou seja, o compromisso social, e é aquilo. Agora, como você conversava com o Joaquim, eu estava acompanhando, ah, o Lula agora vai conversar com os empresários, vai abrir o diálogo com os empresários. E concordo perfeitamente com Joaquim, que isso só mostra é, a sagacidade política do Lula. Agora que ele está fortíssimo, ele pode chegar aos empresários dizendo: vou revogar o teto de gastos. Né? Aí, se ele vai fraco ainda, eles vão dizer: mas presidente, é, você pode até ser eleito e tudo, podemos até apoiar seu governo, etc. Mas tem que manter o teto de gastos. Né? Por que, que o capital interessa manter o teto de gastos? Né? Interessa um Estado inibido. Interessa um Estado que não gaste com a população e gaste pagando juros da dívida. Né? Agora o Lula pode chegar lá, numa reunião com o empresário, dizer, não, eu vou revogar. Vou revogar, sim. Vou revogar a reforma trabalhista e aprovar uma nova legislação trabalhista. Não é nem a velha CLT, que em muitos casos está ultrapassada, mas também não será a reforma do Temer. Vamos negociar com trabalhadores e empresários uma nova lei trabalhista, né, que atenda as mudanças do mundo, mudanças tecnológicas, sociais e tudo mais, mas... É, sem espoliar os trabalhadores. Né? Não é possível que a gente tenha pessoas trabalhando em regime quase de semi escravidão como esses funcionários de aplicativos. Né? É, é, isso é mais do que trabalho precário. Então, agora ele tem condições de chegar com... É, o, ainda que seja com rascunho do programa de governo, eu espero que essa dessa essa discussão, Dafne, com os partidos aliados seja bem rápida, sabe? Eles façam logo esse debate, acertem os ponteiros e produzam o documento final, programa de governo, para que ele seja a base do diálogo que o Lula vai ter com todos os setores sociais, nacionais, inclusive o, o empresariado.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu ler aqui uh, alguns dos superchats que nos foram enviados e agradecer muito demais o apoio de vocês, pedir para vocês deixarem o um like também, compartilharem essa live, muito importante, é... enfim, também deixar o like e compartilhar a live. Ali Oliveira, preço de paridade de importação é justamente esta questão, importar nosso próprio produto. Gilberto Cruvinel, bom dia, Tereza. Um aviso claro de Lula contra a privatização pode desestimular que os agentes comprem ações de, da estatal? Guarda essa aí, Tereza, para você responder daqui a pouquinho. Ah. Temos três aqui da Lia Oliveira. O Estado presente, atuante eficiente para o povo e para a soberania nacional, da lá da fiscal, só para a nossa bicicleta. E o Gilberto Criminel diz também, as petroleiras estrangeiras que exploram pré-sal são isentas de imposto, inadmissível isso. isso. Então, o Gilberto pergunta anteriormente né, se um aviso claro do Lula dizendo assim, olha, não comprem porque eu posso reestatizar, por exemplo, a Eletrobras, no caso da Eletrobras, que está andando aí. A Petrobras, até ontem o... o o Bolsonaro declarou que é difícil, né? Ele disse, ah, vai durar é. uns quatro anos isso aí. Levaria uns quatro anos. anos né? Então, para é, quem aí... está
7: que falando, né? tem uma eleição pelo meio, vai falar nisso isso. se ele for reeleito. Né? Isso. Só gosta de barulho. Olha, eu acho, Gilberto, que se o Lula fizesse uma declaração nesse sentido, é... ele desencorajaria, sim, né? os compradores de ações da Petrobras, da Eletrobras, né? Ele não fez ainda, e também quem sou eu para avaliar né, a, as conveniências políticas né, diante de, um, de uma pessoa tão sagaz como o ex-presidente Lula. Por que, que ele ainda não fez? Ele deve ter suas razões. Para dizer, olha, eu vou, eu, não compra em Eletrobras, que eu vou reestatizar. Né? É, talvez ele faça em outro momento. Talvez seja, não seja conveniente fazer isso politicamente, né não sei. Mas eu concordo com você, eu acho que desestimularia.
6: Sim, com certeza. <risos> Tereza, ontem, ontem, antes de ontem, sei lá, esses dias aí ligaram para o meu, meu companheiro perguntando se ele não queria comprar é, ações da Eletrobras, né? Aí ele hum. disse não, porque o Lula vem aí e vai acabar essa farra. Vai
7: comprar tudo de novo, né? Vai
6: comprar tudo de novo. Falou assim, né? Brincando, mas né? com a esperança. Claro, então... inclusive
7: advertindo as pessoas, né? Não façam isso, isso. isso. É bem feito. Se me oferecer, eu também falo a mesma coisa. É, agora estão <risos> oferecendo aí para quem tem FGTS, né? Isso. Pessoas é. que trabalham, comprar com FGTS. Muito cuidado com isso, hein? É verdade que o fundo FGTS está rendendo pouco o dinheiro que a gente tem lá, uhum. mas investir, comprar, usar seu FGTS para comprar ações da Eletrobras, eu pensaria duas vezes. Eu não tenho mais meu fundo de garantia, mas eu não compraria. É... Eu, uma certa vez eu comprei com fundo de garantia algumas da, da Petrobras. Petrobras. É, foi num período bom, não tinha é. nenhuma queixa. Uh, agora já acho complicado. Essa, a meu ver, Gilberto, essa reestatização por esse modelo da Eletrobras é bem simples. né é, Seria o governo reservar, aí um, né, um, conseguir, o recur, conseguir os recursos para recomprar as ações né? e voltar a ser o controlador, a ter mais de 50% das ações. Isso vai depender, é o seguinte, de, do êxito do lançamento desse leilão de ações, digamos assim. Né? Se o governo conseguir vender pouco, fica mais fácil para o futuro governo recomprar. Né? É, se a venda for muito, né? por exemplo, hoje os acionistas estrangeiros eles têm uns 20% da Petrobras, né? parece. Parece já é mais complicado bolsa de Nova York, né, bem mais complicado recuperar o controle é, o controle da, da Petrobras, o controle acionário, maioria de 50% mais um das ações é muito complexo porque isso está internacionalizado né? a Eletrobras, por hora, ela vai, as ações serão vendidas aqui na bolsa brasileira, né, mais fácil Perfeito.
6: Tereza, é, Lia Oliveira, surrealismo. Quem tem mais pega mais, quem tem menos, paga mais. Nem me falha essa questão do imposto. Quem tem vários empregos, como eu, né? Que tem várias fontes de renda, nossa, a gente paga um imposto assim que. Dá até tristeza, Tereza. E olha que professor, vou te contar. professor sofre, viu?
7: Mas só explicar uma coisa. É, eu lido muito, eu faço imposto de renda para várias pessoas. Ah, é. é... É, pessoas amigas, pessoas da família, é, esse caso, é, não é que vocês paguem mais por terem mais de uma fonte de renda, né? é porque as fontes são valores mais baixos, então você, tá, você cai numa alíquota de 10% da, da renda sobre aquela, aquele vencimento, daquele emprego, depois você tem outro e outro. É, e isso não dá. Quando soma, na hora do imposto da declaração, você, teria, você sobe para a alíquota de R$ meio E aí tem uma diferença a pagar, entendeu? Uhum. Não é pelo fato de serem rendas diferentes que são somadas, é porque em cada uma delas não se recolheu o suficiente né, durante o ano. Entendi. Muito bem,
6: Tereza. É, vamos mudar aqui de assunto. Vamos trazer um assunto importante também no dia de hoje, né? Que é o, foi uma notícia de ontem, que é o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips né, do The Guardian na Amazônia. E aí, e o governo quieto, né? Não, não, esclarece, não, não investiga, não sai em ajuda dos desaparecidos. É um escândalo, né, Tereza?
7: É um escândalo isso, é... um escândalo ter acontecido porque era uma tragédia anunciada. O indigenista Bruno Pereira vinha sofrendo ameaças, é, não teve proteção. É... A Amazônia está é, largada lá como a terra sem lei, onde os garimpeiros, os, os madeireiros, os grileiros, né? pintam e bordam, fazem o que querem, sobretudo contra as comunidades indígenas, porque quer, precisam avançar sobre as áreas indígenas, sobre as terras, as reservas tudo mais, e o governo deixa aquilo ao Deus dará. Né? Isso só mostra como o governo está ausente da Amazônia. As Forças Armadas sempre disseram ah, que elas são guardiãs da Amazônia, mas deviam ser guardiões, guardiãs também dos povos da Amazônia, também dos que militam em favor da Amazônia. Né? Isso não aconteceu. Era, era anunciado, olha, se alguma coisa de pior acontecer é, com um jornalista estrangeiro, de um veículo importante... Então, o fato disso já estar acontecendo, já está repercutindo, né? o desaparecimento deles... É, parece que não teve nenhuma novidade, né? Aí até a até pouco não, tinha, não havia nenhuma novidade. Ou seja, a segunda noite em que eles estão desaparecidos, saíram lá de São Rafael com um motor bom, uma, uma embarcação nova, né, com gasolina, é, para uma viagem curta, né, ali pelo Rio, subindo o Rio não chegaram ao destino, que no máximo duas horas eles estariam, é, teriam chegado ao destino, não chegaram. A Marinha agora assumiu o comando dessas operações porque envolve a busca naval. Mas eu mesmo estava falando ontem, no Boa Noite, e depois muitas, muitas autoridades entraram dizendo, assim, em sintonia, a mesma coisa, olha, não basta buscas pelo rio, tem que ser feita tem que ser feitas buscas por terra né? e até ontem não estavam usando helicópteros né? é, eles dificilmente naufragaram dificilmente essa embarcação virou né? porque era nova porque era segura estava abastecida alguma coisa aconteceu é, e ontem inclusive vi é, um indigenista é, dizer, o, é, o Sidney dizendo que era é, pode, devemos nos preparar para, o que é, é, para uma hipótese de o pior ter acontecido ou seja, uma emboscada né? então é, é muito lamentável que esteja acontecendo pela, pela vida deles né? um indigenista que deixou a FUNAI em 2019 quando a, a FUNAI deixou, abandonou seus compromissos com os povos indígenas para servir ao bolsonarismo, ele se licenciou sem vencimentos e passou a atuar de forma militante né? com as ONGs, com a Associação dos Povos é, do Rio... É, como que chama o Rio, Dafne?
6: Javari. É, Javari.
7: É Associação dos Povos Indígenas do Javari, ou seja, ele trocou um emprego pela militância, abriu mão do salário, né? porque preferiu deixar de receber da FUNAI para se manter coerente com seus compromissos de defesa dos povos indígenas. Né? Uma pessoa admirável, eu não conhecia, eu não tinha referências é, do Bruno Pereira, mas agora tem muita gente falando sobre ele, vê-se que é uma pessoa admirável, né? é, que merece nosso respeito. E o jornalista, né? que é, hoje, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? é, temos essa notícia triste no Brasil. Né? Possivelmente um atentado contra um jornalista. O Brasil que está entre os dez países do mundo onde mais acontecem atentados contra jornalistas. Olha, segundo o levantamento da, da FENAG, Federação Nacional dos Jornalistas, ano passado foram 430 casos de violência contra jornalistas ou veículos e desses 430 147 atentados a jornalistas ou meios de imprensa foram cometidos pelo presidente da república olha o ponto a que chegamos ora é como falar em democracia num país onde a liberdade de exercício do jornalismo é ameaçada. Não é possível. Vamos torcer para que venham notícias boas, né? alguma notícia boa, porque é, isso está muito atrasado. Né? O governo federal entrou com muito atraso nessa, nessas buscas. Agora vamos torcer pelo melhor.
6: Dizem que é para não... Ter o um escândalo agora durante a cúpula das Américas, né? Porque se realmente eles tiverem sido mor mortos e aparecer agora, vai ficar muito mal para o Brasil. E chegou um áudio: apareceu um áudio agora do indigenista do Bruno dizendo que chegaria dia 6, né? Então é, já está aí um dia atrasado, enfim muito muito complicada essa situação toda, né, Teresa? Lembrando que a Funai foi desmantelada por esse governo da pior maneira possível. Tereza, Teresa, deixa eu agradecer. Olha só, Davi,
7: deixa eu falar uma coisa aqui sobre desmantelamento. Vai. Ah, não, isso está no nosso programa. Eles querem desmantelar tudo, né? É, todas as instituições, sabe? Todas as, é, as instituições por dentro, as carreiras públicas e tal. Tem essa história aí da diplomacia, né, que é um horror esse projeto do Senado que permite que deputados e senadores possam assumir chefias de missão diplomáticas, ou seja, ser o embaixador né, em um país ou junto a uma instituição multilateral, sem perder o mandato, ou seja, querem transformar o cargo de embaixador do Brasil em moeda de troca com, com, com o Congresso deputados e senadores, olha, você está querendo se livrar de um que é aliado, mas está incômodo? Manda para uma embaixada. É, quer premiar outro? Promete a embaixada num país importante. Olha, é uma vergonha. Quem achar que isso é imoral, como eu acho, entra no site do Senado Federal, no, na, na área de consultas públicas. É a PEC número 12 desse ano. É, e lá tenha assim, você concorda com esse projeto? Vote não. Tá? É, a diplomacia brasileira é uma carreira que res, merece muito respeito, inclusive internacional, pela qualidade da nossa diplomacia, né? é, apesar de tudo que, foram tudo que o governo né, fez dentro do Itamaraty, colocando aquele Araújo como chanceler, é, desmantelando as bases da política externa brasileira, e tal, mas precisamos preservar essa, como muitas outras carreiras que o governo vem desmantelando. Isso é exatamente para tornar o Estado débil, sabe? O Estado incompetente. Né?
6: Exatamente, Tereza. Eu já preparei gente que fez concurso para o Itamaraty na área de... Francês, né? O meu marido também já deu aula em cursinho, mas na... em outras áreas, mas de... Enfim, de ensinar outras matérias. E a gente sabe como é difícil passar nesse concurso. Conheço gente que passou, né? muita gente que passou. Conheço gente que já faz o concurso há não sei quantos anos e não passa, apesar de estudar muito, porque, enfim, não passa. É muito difícil. E aí, lembrando né, que desde que o Bolsonaro assumiu a, a quantidade de vagas oferecidas, é, os concursos ficaram né? escassos. Né? E agora eles vêm com essa, que é justamente é. a gente lembra até no governo do, começo do governo que o Bolsonaro queria mandar o filho dele para ser embaixador dos Estados Unidos. lá Exato, Sim. queria mandar o filho.
7: Então, <risos> o sujeito entra, faz um concurso, aí ele passa assim, anos, anos para chegar o momento em que ele vai ser chefe de missão diplomática, vai ser embaixador. Aí ele bota um deputado do Centrão.
6: Né? É um absurdo, é um absurdo. É o país dos absurdos. Deixa eu agradecer aqui a Lia Oliveira, né, que sempre está aqui colaborando conosco. Obrigada, Lia. Ela disse assim, olha, até quando o ser humano só vai se importar com o risco ou a dor quando são relativos a si próprios? Ela disse também, quando é que finalmente vamos conseguir virar todas as mesas do mal? O Miguel de Matos diz assim, bom dia, o 247 cancelou a análise política do Rui? Não cancelou, suspendeu Miguel. E a Lia diz também, é, Lula diz, quem comprar depois vai ter que conversar comigo. <risos> Lembrou aqui a Lia. É, Lula o... disse isso, é? É. Deixa... é não foi uma ameaça de, repri... de anular, mas
7: que vai ter que conversar Ué. já foi bom, eu não vi essa declaração. Muito mas bem. é boa,
6: boa. Tereza, deixa eu trazer aqui um assunto para você comentar, que é essa briga dentro do Supremo, supremo né? O, o, o Nunes Marques é, com o Fux, né? e é, depois o André Mendonça pedindo vistas. Né? Como é que você vê, essa, digamos assim, esse desentendimento? Pois é, eu falei que ontem
7: podia ter pipoca, que hoje a sessão plenária virtual... Na verdade, não ia ter pipoca, porque não ia ser sessão transmitida ao vivo. O plenário virtual ele acontece de forma virtual. Né? Mas é, não durou nem um minuto, porque o, o André Mendonça... Aliás, Daphne, é, eu não sei se você notou, ontem eu fui me referir ao André Mendonça e falei Anderson Torres. Depois, não notei. Pessoas, é, algumas pessoas amigas me, me corrigiram. Não sei, tava... os neurônios falharam, né, gente?
6: Às vezes, é, eu estou ouvindo o que você está falando, mas é porque é tanta coisa que eu tenho que controlar aqui e eu estou é... prestando atenção no assunto, mas o detalhe às vezes me escapa. Então, é. desculpa, então também, assim, eu também coisa. peço
7: desculpas, não, erro foi meu. É, às vezes os neurônios falam, né? O Anderson Torres foi cotado para ser ministro da Justiça na época em que o André Mendonça foi escolhido. Olha a razão da, da troca, os neurônios aí, fazendo. Processos é, nemônicos. Então, o André Mendonça, que é outro indicado pelo Bolsonaro, pediu vistas, o, 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 o julgamento não avançou. Né? E sabe-se lá por quanto tempo o André Mendonça ficará com esse processo, ou seja, o que ia ser julgado, só lembrando, recurso contra a decisão do Nunes Marques de anular a cassação do deputado estadual Francischini bolsonarista, caçado por fake news. Né? O André Mendonça agora pediu visto, sabe-se lá por quanto tempo. Mas o, o ministro Nunes Marques manteve a apreciação do assunto, mesmo tendo antes o, o, o presidente do, do Supremo, Luiz Fux, marcado o plenário virtual, ele marcou de submeter o assunto à segunda turma. Por que, que ele está fazendo isso? É, ele acha que ganha na segunda turma Que vão referendar a decisão dele Ele acha que terá o voto dele Que é o presidente da turma Do André Mendonça E do Gilmar Mendes Eu acho que ele está errado Só porque ele acha que o Gilmar Tendo uma vez votado contra o TSE Vai votar de novo tá? Bobagem. Eram assuntos diferentes E os outros dois votos serão contrários Que eles são ministros inclusive do TSE O Fachin e o Lewandowski é, agora, o que nós não sabemos é se o André Mendonça vai pedir vistas lá na turma também. Ou seja, a estratégia do bolsonarismo é o ano está... né? Falta um semestre, é ir empurrando isso com a barriga, com pedidos de vistas. O Supremo não conseguir revogar as decisões do, do Cássio Marques, do Cássio Nunes, né, Nunes Marques. E aí o ano acaba com os dois no cargo, tanto o Francisquine, como deputado estadual no Paraná, como o deputado Vandeval 90, aqui que é federal, né, e retomou o mandato por decisão aí desse ministro Nunes Marques. Então, acho que a estratégia é pedir vistas, e empurrando, empurrando, até o ano acabar, aí o mandato acabou. Né? Nem o Márcio Macedo, que é o suplente do Vandeval 90, nem o suplente lá do Francisquini que eu não sei o nome, é, que é estadual, é, vão poder é, tomar posse do mandato, embora eles tenham sido cassados. Acho que é isso que vai acontecer. Eles estão tramando essa coisa, essa procrastinação para que eles fiquem no exercício do mandato até o fim, indevidamente. Contrariando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, manobras baixas do bolsonarismo. É. Jogo sim, sim. baixo. Olha, Davi, nós acabamos com o nosso roteiro. Eu queria falar uma coisa. Vale. <risos>
6: Pode falar.
7: Cinco minutos. A coisa está quente né? lá no Rio, nessa área de alianças e palanque. né? Lá, um bochicho grande. Por quê? o César Maia e seu filho, o deputado Rodrigo Maia, né, que são hoje do PSDB, haviam prometido apoiar a candidatura a governador do Felipe Santa Cruz, que é apoiado pelo prefeito Eduardo Paes do PSD, né? O Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, também é filiado ao PSD. Mas os Maia, né, pai e filho, Havia um prometido apoio. E aí o Eduardo Paes convidou o César Maia para ser vice do Felipe Santa Cruz, o César Maia nunca respondeu, e agora, eis que, de repente, o Freixo, candidato do PSB, com apoio do PT e outras forças de esquerda, o Freixo diz, eu convidei o César Maia para ser candidato, para ser meu vice, né? O Eduardo Paes está revoltado, dizendo que teve a palavra de honra da família Maia, que espera que eles cumpram o Prometido. Olha, esse negócio de política, o Prometido, e negócio de eleição, só depois da convenção. Né? É... Isso, enquanto não há convenção, não adianta. Tudo que foi falado pode ser desmanchado. Então, eu acho que essa aliança vai sair lá no Rio, com César Maia de vice do Freixo. Isso vai melhorar muito para o Freixo, porque o César Maia é, tem mais é, penetração em algumas áreas mais conservadoras, e mesmo no interior do Estado, alarga a larga candidatura do Freixo. E o Eduardo Paes está com muita raiva. Ou seja, nós vamos ver, é, pelo menos no Rio de Janeiro, talvez, se isso acontecer, Tucanos no palanque do Lula.
6: Impressionante. Eu sou carioca.
1: Tucanos A gente do... não morde tese, é, 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 Tereza.
7: Neo-tucanos, né? Porque o César Maia e o, o, o Rodrigo também não são tucanos históricos. Eles estão há, há poucos meses no PSDB. É. Eles vêm do DEM, do PFL, do Democratas. Né? É. É, e antes tipo, disso, o
6: César Maia já foi brisolista, né? Foi, o César Maia, também, foi incrível é. que pareça, foi criado o, o pai, né? Do Velho. É, essa é dupla do aí, pai e filho, eles começam na esquerda,
7: né? o pai começa na uhum. esquerda. Eu convivi muito com o César Maia, deputado, logo depois que ele voltou do exílio, né? voltou do Chile, ele, inclusive o Rodrigo é, nasceu no Chile, né? Você, Rodrigo nasceu é. em Santiago, a mãe é chilena, atuaram no governo do Allende, quer dizer, atuaram, o pai, né? é, mas, é, em suma, apoiavam o governo do Allende. Eu acho que o César Maia, inclusive, participou do governo, tinha lá uma função. Depois do exílio, é, depois da, da anistia, o César Maia volta e vira deputado pelo PDT e eu convivi muito com ele na Câmara, entrevistei-o muitas vezes. Ele era um deputado, da bancada de esquerda, né, do Congresso, da frente de esquerda que havia no Congresso naquele tempo, isso ainda é, ali na transição, né, fim da ditadura, ele... depois eles vão para a direita, né? vão se direitizando, direitizando, vão acabar no democratas. É. E O Rodrigo faz esse papel feio de ter sentado em cima dos pedidos de impeachment Horrível. do Bolsonaro quando era presidente da Câmara. Aí foram para a direita, foram para a direita, foram para a direita. Parece que estão retornando, né? Aí se filiar ao PSDB, agora se, se sair essa aliança com o Freixo, é uma coisa inusitada, mas eu acho que ela é boa
6: para o Freixo. É, acho que vai vai Disse o meu companheiro aqui que é o chuchu do Freixo. Então, fazendo é. referência aí ao, ao é. chuchu do Lula, tem o chuchu do Freixo. É, exatamente, mas... bem comparado. É, e o, lembrando que o César Maia foi prefeito do, do Rio por dois mandatos, começou em 2001, se não me engano, se eu não estou é. é, confundindo as bolas aqui. Ali Oliveira diz, era o secretário de Fazenda do Brizola no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso. Então O Fred está tá a... dizendo
7: isso, o, 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 o César Maia ele é um economista respeitado, né? É. E o Freixo está dizendo que ele pode ajudar muito no governo porque aquele estado está destruído, né? Também com a economia destruída e tal. Então o César Maia foi deputado federal, foi secretário da Fazenda do Prisola, depois foi prefeito e foi caminhando para a direita. E agora está na direita. Nessa <risos>
6: Foi para a direita, 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 e viu que é. ele já estava ruim, que o Estado neoliberal vai acabar, agora ele está caminhando. É. Para
7: esquerda, Disputou o governo do Estado e perdeu. Né?
6: Perdeu, exatamente. Muito bom, Tereza, ótima lembrança, esse último ponto aqui que a gente trata. Deixa eu só agradecer aqui os nossos internautas que colaboraram conosco. Ali Oliveira, lembrou, né que era secretária da Fazenda do Brizola, a Júnia Laje de Coguerra, Parabéns, Tereza. Hoje é o dia da liberdade de imprensa. E o Miguel diz que vai suspender a assinatura do 247. Então, que pena, Miguel! A gente precisa do apoio de vocês. É, a gente é aqui uma mídia progressista que tenta e ele trazer. Disse que... Ah, ele fa... é por conta da... dessa questão do Rui Costa Pimenta. Ah, do PCO. A gente já tratou aqui longamente desse assunto. É, não, não mais temos cedo. nem tempo
7: para tratar. Vamos embora.
6: <risos> agora vocês fiquem aí com a programação do dia. né? Daqui a pouquinho, agora... Daqui a pouquinho, não. Agora, às 10 horas, Helena e Mário Vitor, Bolsonaro encurralado. Às 11 horas, giro das 11, STF, esmaga Cássio. Às 13 horas, Moraes exagerou com PCO, com Vinícius Carvalho, podcast do Conde. Às 14 horas, Cannabis, Cannabis Monitor. 15 horas, o Estado de Direito, a decisão de Cássio e a erosão democrática. Às 16 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta. Às 17 horas, Távola de Fim de Tarde, o Brasileiro é de Esquerda. Às 18h30, Bônus 247, Tereza Volta. Às 22 horas, o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conde. Tereza, te é, agradeço demais a sua companhia aqui, as suas análises, e a gente vai ficando por aqui. Beijão.
7: Eu te agradeço. Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Tchau, tchau, tchau. Bom dia.